1: della Tecnopillola. Benvenuti a questa favolosa e strabiliante diretta. Ebbene sì, ebbene sì, questa sera non sono solo, ma sono ben accompagnato da rullo di tamburi Giuseppe. Buonasera a tutti, salve. No, Alberto. Telefono. Ciao a tutti. E Davide. Ciao ciao. Noi siamo qua, siamo quattro fanboy, più o meno In realtà nessuno di noi è un fanboy, veramente E abbiamo deciso di, di riunirci in una stanza virtuale Per parlare delle nostre passioni, dei sistemi operativi Allora abbiamo deciso, eh, stranamente sono io a condurre, non dovrei Però facciamo finta di niente eh, Due utenti Apple, due utenti, due, due utenti Mac, due utenti PC E vediamo che cosa viene fuori Ma prima vorrei che Davide ci illustrasse perché siamo qua stasera
2: Eccomi qua Dite, allora tutto era iniziato mettendo un post sul, su Riot nel quale facevo vedere un, un errore che mi era capitato col Finder uh, anno error trattino 51, una roba del genere, quindi quei soliti errori che non significano nulla e ho bestemmiato un po' dicendo ho messo questo errore, ho fatto un po' di ricerche in rete vado su internet, vado nel, in quello che è il TechNet equivalente di Microsoft però di Apple dove ci sono i soliti primi due post con scritto se sei sicuro di aver acceso la luce, di aver uh, lavato i piatti, di aver fatto tutte le cose più inutili del mondo per poi arrivare al terzo post con scritto eh, per risolvere il problema devi reinstallare il sistema. Porca <ride> merda! Allora, questa qua è roba che di solito è quella di Microsoft se cioè ogni TechNet di Microsoft qualsiasi problema tu abbia finisce l'ultimo post è devi rinstallare Windows. Dico non è possibile l'ho bestemmiato un po' ma era una bestemmia così, pensa te, che, 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 che pezzenti, al che vedo che risponde Giuseppe che dice ah sì è vero il Finder, eh, maledizione <ride> divina, eh, l'uomo nero, il male, l'esorcista, tutto con le cose più brutte e in più Ciliegina mi dice e la stessa cosa vale per Time Machine, eh, la cosa più orrenda del mondo. E a quel punto mi sono sentito un attimo sbandare perché ho detto, ma come sono i, i miei due punti di forza cioè, sono le due cose per le quali quasi ho scelto SX e per lui invece è tutto l'opposto e qui voglio capire adesso com'è la storia come mai abbiamo avuto due esperienze to- completamente opposte su delle robe che per me sono, sono funzionano meglio di tutto Beh, non so cosa dire, Do- dopo dirò cosa ne penso di sia di uno che dell'altro però voglio dire, tutto è iniziato con questa questa st- stranezza di due avventure sugli stessi temi, ma completamente opposte. E quindi adesso sentiamo, eh, Giuseppe, che cosa gli è successo eh, su questi due prodotti che da Apple user, come lo può essere Alex, sono due prodotti che secondo me sono. non si può dire nulla su queste due cose. Allora,
1: Alex? sì, sì, io sono... Sul Finder devo dire che non sono proprio, cioè non è che ci ci giurerei una una tirata di peli pubblici, su Time Machine non lo uso, però effettivamente il Finder è molto molto robusto dal mio punto di vista, ma sentiamo la risposta dell'uomo PC
3: Ma ma, più che uomo PC, allora innanzitutto io sono stato utente Mac dal più o meno 2009 fino al 2010 13, Quindi diciamo un po' di, di, di esperienza ce l'ho Per quanto riguarda il, il Time Machine eh, Io ho un gravissimo problema mio di impostazione Dopo aver visto un video di Linus Tech Tips Non so se qualcuno lo conosce, ne ha, ne ha memoria È un canale YouTube Si deve
4: conoscere bravissi- Bravissimo non lo conosce, Bravissimo dai.
3: Linus è quello che vorrebbero essere probabilmente tutti, cioè eh, ogni video che ha milioni di visualizzazioni, il suo canale ha milioni di iscritti, eh, fa vedere l'informatica portata ai massimi livelli. Per fare un esempio molto molto veloce, lui ha un un canale che distribuisce video più o meno quasi ogni giorno e ha una sala server con oltre 150 petabyte di spazio e questo questo spazio non non, non gli va giù, cioè nel senso è un po' poco per quanto gli riguarda. Per farvi un esempio...
4: Aggiungerei che la sua sala server, diciamo che è il sogno bagnato di molte
3: mani. Sì, molte sì, 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 anche io. io ogni volta che, che, che caccia qualche video relativo agli aggiornamenti, io ci rimango male. E praticamente, basandosi su, un, su una frase che disse lì eh, Linus, um, ho iniziato anche io ad, ad, diciamo, ad adottare il suo metodo, il metodo Linus, e mi sono sempre trovato bene. Cosa consiste questo metodo? Molto velocemente bisogna pensare il computer cioè alla fine con la macchina che utilizzi come una scatola vuota cioè una scatola di elaborazione vera e propria dove tu non hai i tuoi file ma li fai risiedere su un server che è blindatissimo a prova di proiettile con un file system dedicato e tutte queste cose qua diciamo giù di lì e utilizzi i file o via rete oppure li li sposti, li utilizzi fai quello che devi fare e poi li rimetti sul server a dormire tutto a posto e qui iniziano i problemi per quanto mi riguarda me con MacOS, nel senso che eh, per quanto riguarda appunto Time Machine ehm, io la utilizzavo solo che un buon mattino eh, accendo il, il mio iMac mid 2010 e non parte. E naturalmente, non mi preoccupo più di bestemmie. sì no, ma più che bestemmie abbastanza preoccupato. Pi- cioè, più che preoccupato, scazzato, come, si, come diciamo, si, si dice. Perché per fortuna avevo. Cioè, il mio Mac poteva anche prendere fuoco. Tra virgolette, perché non avendoci dati importantissimi, so, cioè, non avendoci nulla, utilizzandolo solo come appunto, di, diceva Linus, uti- utilizzalo come un centro di elaborazione. Poco di più. Mi metto appunto a collegare il, Una partizione che avevo di Time Machine Sul drobo Qua poi faremo, se ci sarà tempo faremo un lungo trascorso sul drobo Che là pure sono bestemmie
1: mm, Direi eh, di no, nel senso potremmo fare una puntata a parte Sul anche, drobo
3: anche, anche. Con due bis tra l'altro mm. Eh infatti Che qui ci c'entra Digitalia Per cui mannaggia Digitalia eh, e, e stendiamo un velo piede anche su questa cosa Vabbè andiamo avanti E praticamente cercando su Time Machine Salutiamo
1: i nostri amici di Digitalia
3: Sì infatti E Vado a, a vedere cosa era successo. Vabbè, praticamente si era corrotto inspiegabilmente qualche file di sistema. Ristallo macOS come una persona normale. Avvio time machine, appena, appena fatto, e ripristino diciamo, i dati, seguendo il classico ripristino di time machine che penso che tutti voi conosciate. Vabbè, va a ripristinare, tutto a posto, il computer mi funziona per esattamente 25 minuti, me lo ricorderò come se fosse ieri, e praticamente, boom, si spegne, non si riaccende più. Che cazzo è successo? Non è possibile che per la seconda volta sia successo qualche problema. Praticamente, morale della favola dopo settimane di di debug, come dice il grande Alex Racuglia quando quando gli esplode qualche applicazione sotto le mani, ehm, sono andato a vedere praticamente Time Machine aveva eh, sbagliato a eh, backupare dei file. Um, del, della cartella utente per cui uh, MacOS non sa per quale motivo si inceppava e doveva essere reinstallato allora mi arrabbio come una belva dico no non è possibile che sono solo io ad avere questo problema cerco in rete e ce ne stanno tantissimi di persone che hanno anche problemi più gravi magari backup di Time Machine corrotti uh, cose assurde allora dico vabbè abbiamo capito che Time Machine lo possiamo buttare nel gabinetto e cercando più del meno sul, sul sito di Saggiamente che all'epoca seguivo come eh, diciamo, i, i parrocchiani seguono il prete la domenica in chiesa. Uh, trovo questa applicazione guarda
1: che, che di solito la gente sta addormenta durante l'omelia eh? Eh, infatti <ride> infatti
3: però diciamo quando maurizio io lo, maurizio natalio lo vedevo come se fosse un dio sceso in terra perché effettivamente era una persona b- nel suo lavoro abbastanza scafata e praticamente m- lui pr- diciamo proprio esce un articolo guarda d- due tre giorni dopo che a me era successo il casino su un'applicazione di backup carbon cloner eh, Provo Carbon Combi Cloner come applicazione sostitutiva da Time Machine e la vita continua a scorrere. Però, naturalmente, non ho dimenticato questa cattiveria che Mac OS mi ha fatto. E quindi da qua iniziano, inizio a vedere tutta una serie di storture che arrivato a un certo punto mi fanno dire quando il, il, sia il MacBook che il Mac arrivato a un certo punto gli, gli si rompe a tutti e due la, la scheda grafica nel giro di, di nove mesi dico no, non è possibile, basta, proprio basta. E appunto passo a Windows Questo è la cosa E qui naturalmente escono i problemi anche Del, del Finder Poi non lo so mm, Ditemi voi che ne pensate Poi magari continuo con la Beh, storiella
1: fa- Faccio il conduttore rompipalle Facciamo parlare anche il Kufi Che non ha ancora detto una parola
4: <ride> <ride> E niente Io come abbiamo già accennato Diciamo che utilizzo da sempre Con grandissimo piacere Windows Certo ho avuto le mie capatine anche su altri sistemi operativi, però dobbiamo dire che per quanto funzionino perfettamente non mi ci sono mai trovato. Eh, in particolare io c'è una motivazione, cioè più motivazioni per cui non ho scelto macOS. OS, essenzialmente perché girano sui Mac. I Mac che ho sempre trovato dei dispositivi estremamente costosi rispetto a quello che ti offrono, ma non solo, non è la cosa principale, perché ci può stare anche, c'è comunque un lavoro dietro non indifferente è Apple che deve decidere sempre e comunque... Quando tu puoi aggiornare il tuo dispositivo... E quando invece... No, è vecchio... Ti attacchi... Non puoi più aggiornarlo... Cosa che invece io non sopporto... Cioè io devo essere a decidere... Lo voglio fare... Non lo voglio fare... Io ho PC di 10 anni fa... Con Windows 10... Un SSD sopra... E funziona ancora perfettamente... Avere... Eh, quindi un dispositivo che mi viene dato ultra costoso... Con dei problemi non indifferenti per il mio modo di usare... Il sistema operativo... È comunque un dispositivo che decide Apple quando finisce la sua vita. Sì, lo può utilizzare con il sistema operativo vecchio, ma un giorno all'altro salteranno fuori problemi di sicurezza, programmi non più compatibili con la tua versione e ti attacchi.
2: Vabbè, questo sicuramente è anche uno dei motivi per il quale ho, so- ho-, ho registrato... Tanto. Podcast che avete sentito qualche settimana fa sul discorso dell'Equitosh, che ultimamente ci sta dando veramente dentro Apple su questo argomento. Sì, cioè, però anche il,
4: sì. capisco, però per, cioè, alla fine io prendo un qualunque PC che ho a casa, ci installo il sistema operativo che voglio, che sia Windows o che sia Linux, senza problemi. Vuoi installarci macOS, tu stesso potrai confermare che non è semplicemente metti la pendrive e installi, ti devi sbattere un pochettino.
2: Eh sì, sì, la situazione non è così semplice, però ah. diciamo. Sì, sì, no, sono d'accordo su questo punto qua dell'obsolescenza che sta diventando sempre più ragionata, programmata, sistematica eh, si sta cominciando a vedere anche non solo più sui prodotti, por- sui portatili che è il primo punto dove già si vede questo effetto da tempo ma lo stanno anche applicando adesso sui desktop che la cosa mi sta veramente molto
3: sullo stomaco
4: eh, Un'altra cosa, che eh, questo è un sentito dire, mi dovreste confermare voi se è vero se è vero mi starebbe troppo sicuro. coglioni I MacBook
3: nel freezer forse <ride> no,
4: a parte quello che eh, lasciamo <ride> perdere. È un'altra cosa. Allora, ipotizziamo che io ho un Mac vecchi però compatibile con l'ultima versione. Può capitare che per il Motivo X non mi ci mettono quella funzione. Motivo X, magari ricordo un, un tempo, non so se ricordo bene. Quella funzione non mi ricordo quale, sinceramente, metto le mani avanti, aveva ma bisogno di Bluetooth 4.0. Il PC aveva il Bluetooth 3.1, giustamente non andava. Ci mettevi una chiavetta USB col 4.0 attaccavi comunque perché Apple aveva deciso che quel pc quella funzione non doveva averla Sì, era l'end
2: se non sbaglio eh,
4: ok e questa cosa no cioè ok ci sta che tu mi dici con bluetooth predefinito il tuo pc n- non già la facciamo non va bene però perché mi devi limitare quella funzione anche se poi io ti do l'hardware necessario e quindi
3: quello mi nuovo. No, no, qui scusate se mi intrometto Però questo fatto di di end off Paradossalmente, sempre su saggiamente Io lessi che Apple ti permetteva di avere questa funzione Però attenzione Attenzione, dovevi andare a modificare un file text Che sarebbero i file di macOS Poi magari Gatti sicuramente sarà più informato di questa cosa Che sono relativi ai driver di Windows E dovevi comprare un accessorio che costava un botto di soldi che aveva la certificazione per Apple, quindi attenzione, non solo... Cioè, è follia, Prima, ragazzi, è
2: follia. Apro e chiudo parentesi, l'end-off è una cosa che io non uso e l'ho provato, e devo dire che a me non serve proprio a nulla, per me è una funzione che potrebbe anche, potrebbe anche non esistere.
4: Ah, guarda non è più tanto il problema della funzione di cosa fai, il problema è a livello piuttosto concettuale, cioè quella funzione Apple aveva deciso che io non potevo averla in modo semplice, aggiungo ora Beh
1: no, aspetta, la differenza in questo caso per specifico è che essenzialmente Apple ha detto non ci abbiamo sbatti di scriverci driver per la tua periferica per cui se tu ti compri la periferica e i driver ce li hai, ben, ben volentieri, se no attaccati, cioè non te la scriviamo noi effettivamente Apple dice, cioè noi ti scriviamo i driver per le nostre periferiche che poi i produttori di periferiche non, non scrivono Eventuali driver Sono anche ca- sono cazzo degli utenti Macintosh eh, Che però il, il problema è una questione di, di filosofia E di approccio all'utilizzo L'utente Mac è uno che non ha voglia di sbattersi Per imparare le cose cioè Vuole fare l- l'unboxing dell'oggetto E trovarcelo già pronto e funzionante
4: Beh, Cos- dita, Uno è sacrosanto
1: eh, stessa cosa che uno si compra un portatile, un, potrebbe essere un portatile da 200 euro come un portatile da 2000 su Windows. Su un portatile da 200 euro sa benissimo che ha delle. Feature di un certo tipo, è un, è un oggetto poco potente. Sono portati da 2000 Ti aspetti, che l'accendi, vada e ci sono tutto, tutto pronto. L'utente scusami, è uno, uno di quelli, sì. le lo dico da esterno, uno di quelli che vuole si trova l'applicazione ce le ha e non, non c'è neanche tanta voglia di sbattersi a cercarsene delle altre. Sì, poi magari ci installa Office, l'utente medio, poi il professionista è un'altra persona. Il professionista come io e Gatti sappiamo è quello che più si sente tradito da Apple. Come dire, cioè o. Oh, vi abbiamo tenuto a galla quando eravate nella merda vi comunque sviluppiamo sul vostro, sulla vostra piattaforma eccetera 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 siamo quelli che vi diamo comunque i più soldi perché un computer tra virgolette pro per me per Apple costa veramente tantissimo e, e, ciò, e ciò nonostante comunque vengono, gli professionisti vengono trattati come sì però voi ci date pochi soldi rispetto alla massa che ci compra i telefonini non rompete il cazzo
2: sì, sì, esatto, io perché adesso veramente faccio fatica un po' a capire qual è la, la, la politica di, di Apple in questo momento è un po'... Lato PC ho sempre avuto l'impressione che in
4: quest'ultimo periodo Apple si, si stia comportando come della serie Ok, abbiamo questi Mac, ok, dobbiamo supportarli, ne dobbiamo far uscire altri, perché se no sarebbe troppo brutto a livello di immagine. Mi sembrano quasi costretti a farlo. Sì, Poi da... io sono esterno, magari sbaglio. Eh. Dalla Ma morte sì, no, però il,
1: il fatto è che non, puoi, non c'è modo per sviluppare delle, delle applicazioni su iOS native se non avendo un Mac punto, cioè, e, non, e non è possibile pensare di scrivere quell'ambiente di sviluppo perché anche tutte le applicazioni cross platform, quelle che fanno sviluppo una volta e poi va bene sia su Android che su tutte le cose <ride> iOS si basano comunque nel fatto che il kernel della compilazione è un, un eseguibile che è un, un eseguibile nativo, per cui deve essere scritto in qualche modo, eh, adesso come adesso cioè non, ce lo, non ce li vedo Apple a, a crearsi un ambiente operativo in cui eh, si sviluppi, anche solo usare il VEC Mac come macchina di sviluppo che potrebbe essere l'unica cosa vincolante, eh, perché, perché è il loro mercato più, più importante, quello delle, di iOS poi è ovvio, ovvio che ci sono un sacco di applicazioni interessanti più o meno interessanti su, su, su Mac, però ripeto questa è l'unica che proprio c'è solo su Mac, è solo su Macintosh e di conseguenza non, non, non si può ovviare da nessun'altra parte.
3: Riassumendo, alla caffè Riot hanno perso il focus. Hanno perso il focus per quanto mi riguarda. Sì, allora,
1: io, un... io credo che dipenda dal fatto che il, l'amministratore delegato o... sia un economista o... e
3: non sia una persona che abbia visione. Perché... No, ma
1: neanche lui continua a dire: Siamo nell'era post PC.
4: Sì, infatti, bene. non mm. dà importanza a PC.
1: Esatto. Hai insistito tanto per dire tutto quello che si fa su un PC si può fare con un, uh, con un iPad.
3: <ride> VTC
1: Aspetta, alcune twistarie hanno anche dato retta. Eh, io ho sempre, ho sempre bestemmiato come un turco ogni volta che sentivo qualcuno diceva una minchiata del genere. Ma anche perché è vero, sì, si può fare tutto, però io ci metto 20 volte il tempo. Anche perché digitare su una tastiera è così. E, e, e tanti professionisti la pensano in questo modo. Chi, chi, la, chi è salito sul carrozzone dell'iPad può salvare il mondo l'ha fatto per, per, per immagine
3: eh, l'ha, fatto eh, fatto male. l'ha
1: fatto l'ha fatto per spingere un oggetto che effettivamente era un oggetto decisamente remunerativo per loro però dal mio punto di vista così facendo ha, 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 ha settato una rotta che però lasciava indietro troppi rami
3: Basta vedere con Vitici, con l'iPad Pro, cioè lui... hai detto tu,
1: eh, io non volevo dire... No, no, eh, lo
3: so, ma io lo sto ripetendo più di, più di una volta, uh, Vitici, basta vedere una delle sue recensioni appena uscì l'iPad Pro, che lo, lo decantava come il, il, il computer definitivo... Paradossalmente per scrivere un articolo, cioè, mi pare anche un video su YouTube che puoi vedere, lui utilizza tutta una serie di accrocchi fatti, ma- fatti proprio male perché iOS si sa che è limitato, limitatissimo per quanto riguarda certe cose, se vuoi fare un po' più te blocca. E lui pur, cioè è il classico tizio che stringe i denti per la serie e dice guarda no, io non posso far vedere, che è, però lo devo fare, cioè è queste cose strane. Riguardando, mh, poi mi sto zitto, per quanto riguarda la semplicità d'uso che è stato sempre il, il cavallo di battaglia di Apple Vi faccio un esempio velocissimo che mi è capitato un paio di giorni fa Che io ho avuto in, in azienda, tra virgolette, nell'Argentina nella web, agenti che sto aprendo con, con un amico uh, Un, un Mac, un Mac, grazie, crepi, speriamo, e un Mac come postazione principale, un iMac 2012 io lo accendo senza problemi eh, ehm, e volevo cambiare l'immagine perché mi esce la classica immagine una volta loggato che non mi piaceva scopro che MacOS non accetta i file PNG ma devi convertirli in JPEG ma questa cosa non me la dice il sistema <ride> operativo la devo andare a cercare su un forum perché lui se io metto l'immagine nella cartella immagini che poi questa cosa, di- vabbè andiamo avanti non me la trova, lui mi dice no non ci sono immagini Apro il finder e ci sono l'immagine di. di... su Windows, due secondi, apro utenti, cambio immagine, lui mi dice dove la vuoi trovare, mi apre tranquillamente l'Explorer, mi trovo la mia immagine, lui se la prende e la sincronizza anche su tutti i miei dispositivi, perché quella è l'immagine. Vi ho detto questa cosa. Ma ma anche
1: sti cazzi, dai, ma che
3: se ne frega di. ma io sono partito su questa questa stronzata giusto per dire che Apple, ultimamente, secondo me. Cioè, eh, per me non è che stia facendo un grandissimo uso del del concetto tutto semplice. Mi
2: mi permetto di di sentire, mi permetto. Scusate, io ho aperto le preferenze dove c'è la mia immagine. Ho trascinato un PNG sopra il mio nome Davide Gatti ed è apparso. Vuoi usare questa immagine? Salva. E la mia immagine è cambiata. Io ho solo trascinato un'immagine dentro. Quindi qualcosa ti è
3: andato storto
2: di quello che hai fatto.
3: Eh beh, naturalmente come al solito, vabbè, ma la mia vita. <ride> bah, ma, tu, eh, se,
1: eh, se tu affronti le cose cosa, con, questo, un con questo odio, non funziona, non funziona easy, ragazzo s- easy. S- Secondo allora, me, quella, quella aggiungere... deck
2: ha capito, ha capito, e si sta, e si sta comportando.
1: Si sta, modo... si
2: sta ribellando, secondo me.
4: No, comunque, vorrei aggiungere una cosa: essenzialmente, da quello che mi è perso di capire non solo ma- su macOS, ma in generale su tutti i dispositivi Apple. Se tu fai la cosa come vuole lui o come se l'aspetta, allora funzionerà benissimo e sarà ultra veloce e ultra semplice. Ma se c'è un problema che sia dipendente da te o da lui, trovare la soluzione è, è un pallo dove non batte il sole.
2: Guarda, io mi avevo scritto una roba qua che avrei voluto dire, però adesso risentendo, io devo dire che eh, secondo me, apprezzo il sistema operativo quando. Tutti sintoni- sei sintonizzato sul sistema operativo che stai utilizzando se quando è un sistema operativo tu fai un'azione e lui si com- fa quello che ti aspetti secondo me è quello alla fine la sintesi del fatto che tu abbia trovato il tuo sistema operativo che ah, è quello che è, è accaduto con OSX con OSX è proprio capitato di fare le cose come avrei voluto farle e funzionava esattamente, adesso io per esempio eh, lui mi ha raccontato di mettere l'immagine nelle, nella cartella delle immagini e poi tu sfogli e cerchi, questa è la roba che si fa con Windows, con OS X tu apri qualsiasi roba che tu voglia, ci trascini dentro la roba e la roba va dove ti aspetti che
3: vada purtroppo e non è ha funzionato <ride> Quello però a te non ha funzionato, non so cosa dirti però... darò fuoco con iMac, tutto a posto tanto non è il uh, mio okay. <ride> cioè è molto dice,
4: non ho pagato io chi se ne frega se si rompe
3: dai sì infatti infatti come stessa cosa poi naturalmente scusate se poi sto prendendo subito t- tipo un gestapo la, 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 la parola riguardante sempre questo fatto per me è fondamentale ricongiungendomi alla discussione di prima il fatto del finder che molti possono dire che, che sia un, un software ben scritto per me no perché per quanto riguarda uh, i trasferimenti di rete tutti sappiamo il protocollo di rete Apple che fine ha fatto cioè nel senso che è morto e sepolto ed è stato iniziato ad utilizzare Samba che è lo stesso che utilizza Windows che viene da una base uh, di Linux se non mi sbaglio urlate sì, mi ed, sto ed, ed è
1: eccezionalmente buono
3: è una cannonata la versione 3 soprattutto che va in multicore è uno spettacolo e mh, mentre mh, prima quando utilizzavo io appunto macOS, per fare un trasferimento sul, sul server o si bloccava o aveva problemi Io non so per quale motivo Ci metteva un tempo assurdo Alcune volte non ah, ci a collegarsi sì. Allora
1: hai ragione Però devi, devi comunque scendere due cose E questo lo te ne accorgi essenzialmente Quando inizi a sviluppare Finder è una cosa che sta sopra Il file system e sta sopra anche la, le connessioni di rete il Finder fondamentalmente ti visualizza un po' come se tu uh, indossi scrivi cd 2 eh, la, la directory e poi fai dir e ti fa vedere la cosa cioè, è un visualizzatore di quello che sta succedendo però effettivamente quello che sta succedendo è a un livello più in basso e, non dipende, e spesso le l'esponentiere non, uh, non dipende dal Finder in alcuni casi sì il Finder va, uh, va, va preso a calci nel culo va ributtato però eh, considera che sono due cose abbastanza separate e più passa il tempo più lo vogliono separare a livello di, di struttura sottostante. Mi trovi d'accordo. È interessante perché, perché comunque il Finder, cioè eh, X è essenzialmente Unix eh, con sopra una vagonata di robe per farlo sembrare molto, molto simile al vecchio System 9, per dirti. Sì. Che era una cosa interessantissima come approccio. Però, ripeto, cioè, eh, un sacco di cose sono sotto, sono nascoste e funzionano in un certo modo.
2: Sì, che poi su, comunque su, come Windows è uguale, eh? Windows è l'interfaccia grafica, sotto c'è un kernel che gira
3: per i fatti suoi che potrebbe fare almeno quasi l'interfaccia grafica. Quasi, eh.
1: Mm, esatto, esatto. Giusto, però, macchi, macchi
3: però Windows ha tutta una serie di implementazioni che mh, per quanto mi riguarda, parlo dei trasferimenti, molto semplice. Uh, Finder come Mac OS ancora adesso non permette un trasferimento... Di essere bloccato Spesso a me andava in blocco E lo dovevo killare e riprendere il trasferimento Windows invece lo blocca Tranquillamente e funzionare funziona poi vi, vero, una... poi vi lancio una bomba E poi sto zitto Un missile terraria soprattutto per gatti eh, La dark mode Ragazzi Quella <ride> <ride> è
1: una parzelletta dai La dark
3: mode di, di, di OS X Non si può guardare Io ho aggiornato a 18.09 ehm, Ieri e la dark mode di Windows per quanto sia orrenda Perché la grafica di Windows ha un problema E si vede Vabbè. che è Che è uno spiattellamento Di probabilmente 30 anni di interfacce grafiche Rimpastate Ma funziona, cioè esiste, funziona è ok, va una cannonata Io vi dico solo questo, questo zitto Voglio vedere chi ah, dice cosa
4: Aggiungo la mia opinione dai. Eh, per quanto riguarda la dark mode Effettivamente ammetto che anche su Windows A me non piace più di tanto Eh non lo so, secondo me è un'interfaccia ormai sia quella di Windows che di Mac che sono vecchie, forse poco si prestano a modalità del genere perché alla fine se l'hanno le conoscenze per fare una dark mode come si deve ma secondo me ci sarebbe da rifare mezza interfaccia per farne una ma almeno
3: macOS è unica quello è il problema macOS sta mantenendo i suoi canoni perché da se tu prendi che ti devo dire la 10.6 come la la 10.5 Panther oppure le altre bene o male vedi che c'è stata man mano un'evoluzione Windows ha fatto diciamo è stato molto più disruptive ecco utilizziamo questi termini che sono tanti cari è stato molto disruptive dalla 10 ha detto Ragazzi, visto che con 8 abbiamo combinato un casino, perché 8.8.1 <ride> è, è stata probabilmente peggio di vista, ci scusiamo, abbiamo fatto un, un emerito un buco nell'acqua perché tutti quanti, basta vedere, sono usciti i dati relativi all'utilizzo uh, di sistemi, è 7 ancora forte, 8.8.1 non, perve- sì, sì, no, oh, non pervenuto. Sì, sì, non pervenuto. E uh, naturalmente con 10 dici. Guarda, abbiamo riscritto tutto da zero. Visto che dobbiamo riscrivere il kernel, riscriviamo anche l'interfaccia grafica, mettiamo le cose buone di 8.1 che sono i piastrelloni, che a me non piacciono. Attenzione, io l- sch- lo start di Windows in questo momento Sì è funzionale, ma non si può guardare, cioè fate qualcosa prima o poi. <ride> e naturalmente e poi io, hanno io, detto: io ti, dico, ti dico solo questo: Classic Shell: Sì, 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 sì ho capito. Sì. Ma,
2: ma, vai di quello.
3: Ma alla fine, Ci il lo fatto, pareti. lo sai qual è? La Classic Shell l'ho provata. però c'ha un problema. Mi sono abituato ai piastrelloni. <ride> cioè <nel> sen- <ride> <ride> ragazzi, <ride> nel senso <ride> che. Se io vi faccio uno screenshot di come ho organizzato l- la start, io ho tranquillo nella barra in basso. Uh, tutti i programmi che utilizzo. T- su- praticamente ogni giorno, quindi Visual Studio Code perché mi serve, eh, Whatsapp perché i clienti mi bombardano su Whatsapp, eh, tutta la suita Adobe e poi tengo nei piastrelloni quei software che mi servono ogni tanto perché io poi mentalmente me lo sono organizzato il sistema e penso che la cosa fondamentale sia questa, cioè ogni sistema operativo oltre a capire diciamo il, i programmatori come lo hanno ehm, diciamo organizzato devi anche fartelo tuo cioè vedere, guarda, quello mi serve per fare quello quello mi serve per fare quello, Tanto è vero che nei piastrelloni per esempio, se apro la schermata start ci tengo, uh, che vi devo dire Spotify, che utilizzo una volta ogni mezza morte di papa, o OneNote perché tengo il server con la musica tengo Discord quando mi faccio le partite gli account di Blizzard di, e di Steam queste cose qua, cioè ho trovato un perché, però se vi dovessi dire, guarda domani mattina sì o no, per me no come MacOS, perché MacOS, c'è cioè, per quello che volete dire, sì, ok, abbiamo appiattito tutto, la nuova grafica, tutta bella, simpatica, organizzata, vi dico un'altra bomba, Siri, che non serve a nulla, implementiamola sì, giusto sì, per...
2: Non l'ho neanche installato io.
3: Sì, è una, cosa, è una cosa folle.
2: Appena parte il computer dice, vuoi usare Siri? No.
3: Datti fuoco, cioè... Non è che mai Pre... io, praticamente. Preferisco no, parlare con i miei figli anche... che usare Siri.
4: Anche, anche portata alla fine, sì, su Windows, su PC sinceramente non la uso. Cioè un assistente vocale io lo trovo bene su un cellulare forse su un tablet al limite ma su un pc no, perché non ne senti bisogno non è naturale per te quel modo di rapportarti con il pc quindi...
2: e ha, ha voluto passare a Star Trek quando Scotty <ride> era andato a costruire l'alluminio trasparente si ricorda, <ride> che aveva che parlato col Mac che diceva computer <ride> 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 ma ah, no, deve usare la tastiera
3: uh, tastiera, pittoresco Bra- però qui vi faccio un appunto mentre in macOS s- Siri è completamente divisa da-, da Spotlight in Windows sono stati un po' più, come posso dire, furboni per non dire un'altra parola sì. e ti hanno implementato la ricerca all'interno di Cortana io infatti utilizzo tantissimo la ricerca che per me funziona e però così Cortana te la vogliono un po' far digerire a forza. Come il blotware che, che ti installano in continuazione Windows. Questo è un altro punto che io odio. Cioè, nel senso, ogni volta che vai a reinstallare Windows, ti installano il Candy Crush, Crash, le zozzerie, eh, queste cose. Ecco, ma
4: schifezza in mente. Ecco, queste me co- eh,
3: Però Cortana te la vogliono far digerire a forza. Ed è una cosa positiva. Secondo me, in Apple nel, nel prossimo MacOS, a parte. Che se domani fanno Racuglia, eh, amministratore delegato di Apple, vi prego. Fate... <ride> Guarda, siamo in trattative? Eh, eh, vi dire... prego, cioè, dopo la foto. Perché <ride> al...
4: Racuglia però fa un po'. La... Si vuole fare desiderare, eh. sì, sì, beh, sì, beh, sì perché dopo essere la... uscito sulla gli gli foto tagliati, al
3: Keynote sì. e, e, ormai, e ormai si sa che stanno in trattativa perché stava dietro le natiche di Tim Cook, io lo vorrei ricordare, cioè Racuglia, <ride> racuglia era lì, era presente <ride> al Keynote. <ride> Quindi io spero che un domani diventi amministratore delegato in modo che, visto che io tra virgolette lo conosco attraverso il Riot, se succede qualcosa, mi mando un bel vocale di 8-9 minuti, che cosa combiniamo <ride> a posto? E io posso ritornare a essere un Mac user felice, questo è. Comunque,
4: in questo caso ti voglio suggerire una piccola, un piccolo programma. che Mi hanno fatto conoscere da poco. Si chiama VPD, WPD. Essenzialmente, tra le tante cose, ha una bella lista di tutte le applicazioni moderne state al PC. Tu selezioni tutte quelle che vuoi, delete e te le cancella tutte insieme senza dover andartela a disinstallare una ad una, che è due coglioni immensa. Eh, questa applicazione tra l'altro ti permette di disinstallare anche applica- cose di sistema. Dico solo questo.
2: Ok. Oh, che bello, Quando farò l'applicazione per rimuovere tutto il modern di Windows 10, sarò proprio felice. <ride> Beh, ti, ti scarichi la versione
4: trappata <ride> allora server 7, fatto prima. No, no, ti scarichi eh, la versione io di 10, 10 server.
3: Si scarica la versione di 10 server Che da quello che ho capito Non ha, non ha, la, non ha diciamo tutta la modern Molto semplice Ah, chi chi l'ha detto?
2: No, no, ce l'ha, ce l'ha,
3: come no? Ce l'ha, eh, Non lo so, non, non utilizzo la versione server perché a me non mi serve un tubo. Cioè, sinceramente, no, no io,
2: infatti, nel, nel mio foglietto, qua, nei punti negativi di Windows c'è cioè che sono riusciti a infilare il modern dentro ai server. Praticamente, la versione server è identica alla versione client, parte ci sono i piastrelloni su un server. Io
4: cioè, ricordo, che, un aneddoto, sì. ricordo un aneddoto che mi hanno raccontato. Non so se è vero, sinceramente, metto le mani davanti, però se lo fosse, sarebbe veramente da ridere. All'epoca in cui uscì Windows 8, ci siamo, uscì ovviamente anche il corrispettivo server, ora non ricordo come cavolo si chiamava.
2: 2012, 2012. Esatto. Che, che è la mia infrastruttura attuale.
4: Ok, allora quello che ricordo appunto era questo sistemista che raccontava che non riusciva a fare, non mi ricordo che, con il suo server e quindi chiamò l'assistenza. Peccato che l'assistenza era rimasta alla versione precedente, quindi l'equivalente di set,
2: server. E quindi assistenza lui non riusciva a fare nulla, per dire... No, ma comunque a parte i discorsi dell'assistenza va bene, ci sta anche, però davvero Windows 2012 che è la la controparte di Windows 8 client, diciamo desktop... eh, è tutta uguale a Windows 8 quindi parte in modalità piastrelloni e piastrelloni ci rimane non puoi switchare, si sì, puoi switchare nella modalità desktop ma devi andare tu a fare tutta la roba ma di default parte con i cuboni per cui ditemi voi quale scienziato poteva pe- immaginare di unificare così a questo livello l'ambiente va bene unificare tutto perché questa era l'idea che avevano con Windows 8 di unificare tutto il mondo però. mobile desktop però infilarci dentro i server no dove la gente cercava addirittura chi- era in ginocchio che chiedeva a Microsoft, datemi il command line, non voglio neanche, non voglio l'interfaccia grafica. No, ma hanno messo addirittura l'interfaccia modern.
3: Io gli avrei risposto perché uh, io gli avrei risposto perché Windows, cioè a tutti gli effetti, uh, lasciate stare che io uso Windows come client. Ma se fossi un un amministratore di server A meno che non non mi puntassero Una pistola nelle parti basse Io Windows come Eh... server Non lo utilizzerei Poi naturalmente se abbiamo un'infrastruttura di rete Che è stata pensata E ha bisogno di alcune eh, peculiarità Che purtroppo ha solo Windows eh, Bisogna soffrire Eh Allora
2: io io Adesso Non ho ho menzionato La mia situazione però io sono in una situazione un po' anomala Perché è vero che sono un OSX user, a casa uso SX, in ufficio il mio computer è un OSX, però in realtà il mio lavoro, chi mi dà da mangiare, onestamente, è Windows, perché io gestisco un sistema della mia azienda che è solo e esclusivamente basato su Windows e tutti i client che ci sono in azienda sono su Windows, quindi di fatto OSX per me che uso in ufficio è solamente uno schermo che mi consente attraverso desktop remoti di collegarmi ai server Windows, eccetera. Eh, ce l'ho perché comunque quando faccio altre cose preferisco stare nell'ambiente OS X, ma quando lavoro, in sostanza, lavoro nel mondo Windows. E ehm, purtroppo, come molte aziende, eh, ci sono determinati tipi di applicativi, e per primo parlo dei sistemi informati, sistema informativo che abbiamo, che è tutto basato su SQL, e... Tutti i macchinari industriali lavorano sempre su tipi di database che sono SQL, eccetera. Eh, devo dire che non è facile spostarsi altrove, cioè si può tentare di spostarsi altrove, ma si rischia veramente troppo. Purtroppo un'azienda come la nostra che si ferma anche solo per un'ora è veramente un gran casino. E se non hai un sistema... Tra virgolette, non dico certificato, eh, però insomma, certi, certe aziende che ti vendono i macchinari ti dicono: Io te lo, te lo certifico se solo tu usi quel tipo di server, se no, no. E tu t- sottostai anche un po'. Certi, uh, purtroppo a certe cose devi sottostare.
3: Ma perdonami una cosa per quanto riguarda SQL, uh, la versione di Windows, uh, dimmi se sto dicendo una pazzia, è una personalizzazione di Microsoft, giusto? Perché non è la versione open di MySQL che viene utilizzata anche sui server Linux, giusto?
2: Giusto, giusto, no, la versione è completamente proprietaria
3: Devono morire male, è arrivato a questo punto <ride> cioè, per quanto riguarda i server
2: Tanto quanto come Oracle Oracle e, e, e SQL sono le due piattaforme principali di grossi database Per poi scendere a tutte le altre soluzioni
3: Vabbè, diciamo che io con Oracle ce l'ho Perché chi non lo sa, io ricordo Oracle uguale Java. Cioè, ragazzi Eh beh, eh, preparate le armi, tutti insieme, eh, preparate le armi. No, io, io sono. Siamo sotto... tutti contro Oracle. Sì, sì, sì. Io no, prendo non... il forcone e vengo in piazza. Sì,
2: no. Oracle ha solo, ha solo il difetto di essere un sistema che... È un sistema in senso non un sistema di funzionamento, un sistema di. non dico di cartello, ma è, è gente che lavora sui piedistalli come sistema informativo SAP che magari qualcuno di voi forse conosce. Cioè loro fanno della merda e siccome però sono i numeri uno al mondo continuano a fare la merda e ti vendono la merda come se costasse come un diamante come petrolio perché scusate perché Oracle veramente costa una fortuna però purtroppo è l'unico modello di database che può funzionare su volumi dati infiniti un operatore telefonico non può non utilizzare Oracle perché loro devono avere degli archivi di database obbligati per legge cioè lo devo tenere per dieci anni tutte le telefonate, tutti i messaggi, tutte le registrazioni delle scritte telefoniche per dieci anni, pensa che database devono avere. È eh, Non può dare queste, queste caratteristiche oggi. Vabbè, diciamo sì, che ma io... ascoltami, allora a questo
1: punto ti sei risposto abbastanza da solo. Sono monopolisti, però sono. Fanno il prodotto che, che hanno, il, cioè il prodotto, la galassia di prodotti che hanno è una galassia funzionante, cioè un sistema che cazzo funziona e fa delle però, cose che nessun altro sì. fa, per cui ci, ci può anche stare che siano monopolisti Fun- e che decidano il loro modo di, di, di gestire la cosa.
2: Eh, eh, io ci sto, però eh, non tutti hanno bisogno di, di, di questo. Se tu fai una versione più limitata, più piccola, non me la devi far pagare come la versione... Cioè noi abbiamo un macchinario che funziona solo con Oracle, non so perché hanno scelto quel database testi di, di, di qua. Eh, <ride> e Stavo e per cacciare c- una parolaccia. <ride> E il problema esatto. è che neanche ce lo forniscono, ci hanno fornito un foglio di carta con scritto: sempre che compriate questo, e deve essere questo perché, se no, io non ti garantisco che il funzionamento della macchina sia corretto. A parte che non, non, non è che ci possa installare SQL e, e ce l'ho adatto, non funzionerebbe, ci vuole per forza Oracle. E ho comprato un Oracle per questa. Abbiamo comprato l'Oracle per questa roba qua che. Sì, quella versione gratuita sarebbe andata bene, vi dico questo. Eh, ah. E abbiamo speso parecchi soldi solo perché questi pirla, non so per quale motivo, probabilmente perché questi macchinari, noi ne abbiamo preso uno, ma probabilmente do, dove li vendono normalmente ne comprano centinaia. e Ci vogliono sì, dei database però... della Madonna, forse. Però eh, devo dire che, um, sì, diciamo adesso. Qui stiamo parlando un po' fuori tema, forse, sul discorso del database, perché Oracle ovviamente sì, è un sistema che gira sia su Linux che su um, Windows, non gira sì. su OSX.
1: Stiamo parlando di un database enterprise di dimensioni abnorme, cioè torniamo alla dimensione dell'utente comune, cioè, in, non so quanto, cioè io Oracle l'ho solo sentito nominare, non c'ho mai… Cioè, non ci ho mai lavorato direttamente. Eh, le cose più grosse che facciamo noi o le facciamo con MySQL o uh, con uh, SQL Server di Microsoft quando c'è bisogno di più ciccia. Ma le dimensioni di Oracle non le abbiamo mai raggiunte noi nella nostra azienda. Per cui, cioè, tornerei, farei qualche passo indietro, ragazzi.
2: Esatto. Ti chiudo dicendo che comunque SQL, nella versione gratuita, quindi la versione che adesso non mi ricordo come si chiama, ti dà già un My bel... SQL. No, ma SQL è la versione quella open source che è diversa da SQL. No, proprio SQL Microsoft ti danno la versione base sì, okay. dove ti puoi collegare con al massimo 5 utenti e il database non sì, può essere sì. più grosso di, 2, 20, di 10 giga, non so. È una roba che ti va bene quasi per un gestionare di, un'azienda, di una piccola azienda per anni, cioè, per cui voglio dire, ci puoi fare veramente delle cose impossibili con quello gratuito. Nonostante tutto, dico. poi dopo, chiaro, se hai bisogno di più di, di collegarsi più di 5 utenti, devi cominciare a spendere dei soldi. Insomma, però è, è sostenibile. Sì, chiudo parentesi.
3: Io volevo tornare a bomba ricollegandomi tra diciamo tutto questo, questo ragionamento, ritornando a, a quello diciamo al motivo per cui stiamo facendo questa live, ovvero sistemi operativi. E come sì. uh, di, punto negativo a favore di macOS e punto negativo di, di Windows, volevo sottolineare una mancanza, ovvero quella dello scripting. Mi spiego. Mm io quando ero utilizzatore di di macOS avevo un'applicazione che mi hanno fatto scoprire ragazzi di di Apple che si chiama Hazel non so se lo conoscete oppure gli utenti Mac di solito molto utilizzata dove facevo tutta una una miriade di cose che mi facevano stare tranquilli tranquillo nel senso io odio la carta partendo da questo ragionamento quindi io e mio padre per quanto riguarda l'organizzazione delle fatture dell'azienda arriviamo alle mani probabilmente due o tre volte al giorno perché lui è diciamo il vecchio ordinamento sulla carta devo avere tutto stampato certo no,
4: tutto, tutto in digitale sì sì sì,
3: sì se, non, se no non mi riesco a organizzare non capisco più nulla io tutto in digitale con Hazel io diciamo facevo le copie delle fatture e le mettevo sul server perché quelle devono essere mantenute appunto come diceva Gatti anche qui per dieci anni perché la contabilità deve essere, di un'azienda deve essere mantenuta per dieci anni e uh, praticamente le mettevo sul server. E Hazel cosa mi faceva? Um, visto che mh, si può pr- programmare a tutti gli effetti, è una maniera visu- è tipo Automator agli steroidi. Ora urlate se sto diciamo divagando. Cioè, se sto dicendo no, no, in No, hai ragione.
1: Automator, tra l'altro, è una, una sorta di interfaccia grafica per Apple Script. Bravissimo. E dal mio punto di vista, è un'interfaccia grafica che non è che non è bellissima.
3: No, più, di, più che sì, altro io l'ho trovata essere... io da, 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 da nubo nello scripting a quel livello, cioè di Apple Script l'ho trovata, uh, l'ho trovata di difficile comprensione e fatta male Automator. E con Hazel invece sono andato nella pace dei sensi perché è molto semplice, tu ti organizzi cosa deve fare e lui lavora in background senza problemi e quindi dal server lui andava a intercettare la cartella delle, delle fatture e me le sbatteva su Mega in modo che io tenevo tutto sincronizzato se andavo in giro, perché a me succede che vado in giro e, mh, dai fornitori e mi chiedono senti ma la tal dettagli fattura eh, diciamo che importo aveva e tu dici boh cioè, <ride> cioè a meno che non ti porti il computer dietro con tutte le fatture e quindi scaricavo da mega senza problemi, gli aggiornamenti erano sempre sincronizzati. da quando sono passato a Windows ho un problema cioè nel senso che devo andare a mano ogni tanto a sincronizzare le cartelle e poi mega vede quali differenze ci stanno tra la versione che c'ha lei online e la versione che c'è sul computer perché eh, anche i ragazzi di Apple avevano un problema simile sempre per quanto riguarda Ezel, però in altro modo Windows purtroppo non permette questa, questa cosa, cioè almeno che io sappia non, non rende così facile lo scriptaggio, l'automazione di queste cosine, ed è questo per me un grosso punto negativo a voi la parola ah, per sì. sé,
4: di, di per sé ragione, effettivamente Windows non, non prevede un, un'infrastruttura del genere Cioè da dire che, ok, in giro ci sono diversi programmi che magari si avvicinano si avvicinano, non è che sono si avvicinano a questa funzione, però purtroppo qualcosa di quella potenza io non l'ho mai usata, ma da come me l'hanno descritta non si è ancora trovato per Windows, cioè non c'è neanche app di terze parti in grado di fare tutto quello che fa Hazel.
2: Diciamo che Windows ha introdotto PowerShell che è veramente potente, manca forse un'interfaccia grafica per PowerShell? Manca,
4: sì, manca un sistema user-friendly, perché certo se tu sei, hai un minimo di conoscenze di programmazione, riesci a fare di tutto, cioè alla fine te ne frega il sistema operativo su cui sei, lo fai il problema è per l'utente finale o comunque per l'utente magari sì, un po' più pro, ma che non ha tutte quelle conoscenze e magari tempo da perderci dietro qualcosa di facile e veloce essenzialmente
2: Bene, allora io direi. Però che... scusami, uh.
1: adesso vorrei, vorrei solo fare una puntualizzazione da rompicoglioni. Sì, sì. Eh, sì. Apple ha, ha sempre avuto e ha ancora Apple Script, che è proprio un sistema di scripting uh. eh, del sistema operativo e a cui le app si possono agganciare. Per cui, se tu scrivi un'app, dici: Io posso essere scriptata in questo o quest'altro modo, posso, pot- potete lanciarmi questi comandi, uno si può scrivere un'applicazione molto complessa. Che prende i dati di un'applicazione e li, li trasferisce a un'altra Cioè ci si fa delle cose veramente Veramente sì, sì. veramente toste eh, Questo è il sistema operativo Asel però è un programma che sta sopra La zona qui fondamentalmente È una sorta di processo demone Che guarda cosa succede in una cartella Se in una cartella arriva qualche file A questo punto lì capisci che cos'è E poi ci, ci fa delle cose, giusto?
3: Sì, 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 sì alla fine sì Perché Cioè Viene interpellato eh. da un'azione Cioè qualunque cosa Tu mm, puoi provarlo a vedere Anche la versione gratuita Tu te lo scarichi eh. Lui ti dice Guarda la cartella A Cosa devo fare? Cioè lui ti dice Guarda c'è un file con questo nome Con questo colore uh, Con questa estensione Veramente può fare di tutto Come ah. Automator Io che, una volta che mi sono attivato Questa cosa che cosa devo fare? Perché tanto è vero Ci stanno anche alcune azioni Magari complesse e I ragazzi di Apple Nel loro podcast Diciamo lo utilizzano come um, Diciamo come posso farvi capire. Appunto come attivatore per delle azioni vere e proprie, cioè se loro mettono un file in una cartella, magari che vi devo dire, gli si accende iTunes e parte quel pe- un pezzo. E lo fanno anche per fare degli scherzacci a- agli amici, cioè sui loro computer, per dirvi quanto è potente Hazel. Ora non so se con sì. Automator si può fare la sì. stessa cosa.
4: Ora, eh, a proposito, mi fermo un attimo, eh, ti dico, io ho inviato in questo istante sul Telegram, su Tecnopills Riot, un programma che ho utilizzato io in passato. Uh, forse questo può venire contro le tue esigenze. Non lo so. Non è gratuito, però è la trial gratuita, ma dopodiché devi pagare. Quindi, non lo so, magari poi in futuro lo guardi, ti potrebbe magari risolvere dei problemi.
3: Se è una prossima puntata di caffè Riot. Bah. Bestemmio, non è andata.
2: M- metti, il anche, <ride> metti il link anche nella chat in diretta così almeno la gente sì, se, sì, può, sì. se vuole vederlo sul programma se lo vede
4: ok, eh, ecco a proposito quindi possiamo pubblicizzare il canale di Tecnopills Riot su Telegram allora esatto. Alex, intervieni Era
1: era bellissimo perché stavate facendo tutto voi Stavo cercando di capire dove andate a parare Vi (ride) ricordo ragazzi che se vi piace quello che diciamo Se se vi piace il modo che abbiamo noi di di raccontare le cose Potete incontrare il sottoscritto e questi altri sul nostro canale di Telegram Telegram se non sapete che cos'è andate a studiare se invece sapete che cos'è capite che è l'equivalente di, di Whatsapp ma più bello anche se ogni tanto eh. si, si pianta anche eh. lui però, non, sono
4: d'accordo. Anche qui però non, è di,
1: non è di Facebook per cui siamo più contenti e abbiamo un, un canale molto molto bello che è l'equivalente delle mammine pancine però senza le mammine pancine per cui ci sono un sacco di nerd che chiacchierano ognuno di, di quali dice la sua però tutti, la cosa bestiale, siamo 83 persone nessuno che insulta nessuno Altro. al massimo insultiamo quelli che non ci sono tipo i, i gualtieri della situazione o le grandi <ride> corporation però tendenzialmente siamo tutti, è, è un, io sono, sono affascinato e anche terrorizzato dalla fatto che c'è tutto questo gruppo di persone e che nessuno si incazza con nessun altro, per cui è, se volete farci un salto bene, se siete donne sarete molto ben accette perché sareste le prime, come ho detto l'altro giorno Tucci nel suo, nel suo, nel suo gruppino che ha meno persone di noi ha avuto la prima nerdonna, per cui cazzo muovetevi e fatevi avanti. Aia, 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 aia,
2: aia. Aia. Però va bene, dai, dai. C- ce la potremmo fare, ce la potremmo fare se alziamo il livello di interesse. Allora io volevo raccontare invece due cose, che erano un po' sulla linea di quello che ci eravamo detti: cioè di eh, raccontare un po' quali sono personalmente. Ognuno dirà il suo possi- relativamente ai sistemi. Pro e contro dei vari sistemi. Io di USX devo dire poche cose, però diciamo, sono delle cose importanti, secondo me. che a Windows secondo me mancano un pochino allora, sicuramente la longevità inteso come io tutti i miei Mac vi giuro qua lo giuro l'ho comprato, l'ho tirato fuori dalla scatola l'ho acceso, l'ho utilizzato e quando l'ho, l'ho acceso l'ho utilizzato il mio primo Mac aveva Leopard dopo otto anni di installazioni successive di vari sistemi tutti gli aggiornamenti eccetera eccetera io non ho mai né piallato né riformattato né niente e il mio Mac funzionava esattamente uguale a come quando l'ho comprato cioè ha avuto un degrado veramente molto limitato e questo l'ho verificato su tutti i Mac che ho e tutti gli utenti Mac Ovviamente. Alex in qualche modo potrà forse confermare che da parte sua, spero questa cosa, il sistema è molto, eh, nel tempo non ha, mar- non marcisce come marcisce Windows, dove c'è bisogno ogni tot di fare quello che ormai tutti è la, la, di biallare il formattone, che è una cosa che, che va fatta, non c'è verso, sì, io ehm, lo vedo ehm, nella... Sì devo dire,
4: aggiungo una cosa, che per i sistemi precedenti di Windows hai assolutamente ragione, era una cosa ingestibile, sembrava quasi avere un timer interno, oltre al quale era inutilizzabile. Per Windows 10, non dico che sia a livelli del Mac, ancora siamo lontani, però per fortuna, soprattutto se siamo un SSD le cose sono migliorate tantissimo. Eh.
1: L'SSD sì. è, stato, è stato il momento di, di, di svolta per esatto. tutti, perché prima dell'SSD anche i Mac si incancrenivano, secondo me.
2: Vabbè, ah, io per, per esperienza personale devo dire che anche quello che ho in ufficio attualmente che è del 2009 per cui tra un anno a dieci anni non ho mai riformattato cioè mai, mai reinstallato niente è come l'ho comprato Chiaro, adesso c'è su AXR che poi sarà il suo ultimo sistema di, oltre non potrà andare eh, perché è già stabilito che la scheda grafica che c'è dentro non supporta Metal e quindi ha finito la sua vita il suo ciclo vitale è finito qua come sistemi operativi eh, però eh, lo uso ancora come lo usavo 9 anni, anni fa e non è che dico che va lento cioè va uguale per me va uguale comunque questo è una cosa sulla quale e poi l'altro punto invece è la stabilità cioè io personalmente sempre per esperienza personale come utente sia a casa sia in ufficio eccetera io posso, posso quasi dire che mi si è inchiodato OSX una decina di volte, una quindicina di volte in, dieci, in nove anni. Cioè, io ho visto veramente quasi mai inchiodarsi il sistema. Eh, lo stesso ovviamente non posso dirlo con Windows, mi si inchiodano pure i server, cioè, cui, eh, voglio, i server che non tocca nessuno, cioè, proprio sono lì, sono macchine virtuali, ferme, immobili, ogni tanto ho avuto qualche problemino, ho dovuto intervenire. Quindi eh, questo è l'altro punto veramente che... Non non ritrovo in Windows Quella che chiamo stabilità Sui crash Tu Ale che esperienza hai?
1: Allora eh, Io Ok Io ho usato PC Per per un po' Nell'intorno dei primi anni 2000 Per un, un paio di annetti Quando lavoravo al giornale Tendenzialmente scrivevo articoli su PC E non lo, però non l'ho mai, mai voluto bene Per cui non è difficile fare un paragone Io ho malato in crash la, il Mac più di una volta Però effettivamente mi rendo conto Che spesso e volentieri ho spinto la macchina Al limite con delle cose f- f- Abbastanza fuori di testa Soprattutto quando si fa Uh, si fa video e audio, è una cosa che, che pochi sanno. Audio è una delle cose a, più, a bassissimo livello del sistema operativo ed è il motivo per cui, ogni volta che c'è un aggiornamento del sistema operativo, bisogna riscrivere tutti i plugin.
3: Esatto,
1: perché è... e io poi Sorry, sull'audio
3: ma... vi devo raccontare una storiella veloce.
1: Io sempre, quando dico sempre l'audio è una cosa che deve essere aggiornata eh, 50.000 volte al secondo per ogni singolo canale e, e non è una cosa così facile da gestire. Per cui, ripeto, è quella è la cosa che tendenzialmente dà più problemi a, a, livello, a livello basso. Un kernel panic non lo vedo da due anni, credo, forse tre, deve, de- tre anni, che magari, magari c'erano dei momenti che adesso riavvio riavvio la macchina dopo una settimana che sta accesa, ma il kernel panic del rete sono tre anni, che non, non lo vedo più.
2: Che, che, devo dire per, che comunque... per gli utenti ricordiamo che il kernel panic equivale al blue screen di Windows. Ecco. Esatto.
4: E comunque devo dire che allora, togliendo momenti in cui ho fatto cose io che non dovevo fare con il sistema operativo, sono andato a toccare file di sistema e togliendo problemi hardware che ho avuto, io blue screen effettivamente non ne vedo da da anni, cioè sì, li ho visti ma perché avevo maneggiato con file che non dovevo maneggiare perché una volta mi si era rotta una una componente collegata via USB, una scheda ma per il resto devo dire che è migliorato tantissimo è
2: è vero che stiamo parlando oggi che c'è Windows 10 e OS X dove tutto sommato possiamo quasi dire che sono due sistemi che stanno veramente in caratteristiche, stanno veramente diventando molto simili Eh, devo dire però che io posso parlare anche di nove anni indietro con, lo, con la stessa tranquillità e, e la stessa situazione, mentre invece con Windows possiamo parlare bene di lui o un po' meglio di lui solo da qualche annetto a questa parte. Però se torniamo solo a Windows 7, che già è uno dei sistemi più stabili e duraturi eh. e che funzionano meglio di tutti, già passando a lui i blue screen insomma li si cominciano un po' a contare ecco.
4: Sì, ne ho visti là, là un pochettino anch'io, devo ammetterlo. Boh, eh, vorrei prendere la parola. Essenzialmente eh, tu appunto, hai iniziato elencando questi motivi per cui hai scelto eh, macOS. Io non è che c'è un motivo per cui ho scelto Windows rispetto a Mac. Cioè o meglio, mi spiego. Ci sono motivi per cui io non ho voluto scegliere macOS. Il motivo principale è quello che ho elencato prima, cioè non avere... Effettivo controllo totale sulla macchina. Puttanate, perché... tu vuoi giocare
1: ai giochini? Vuoi giocare esatto, a esatto. Non cagare
4: ah, quando ho scelto io giocavo solamente su console, solamente di recente ho iniziato a giocare su PC. Quindi, dai, eh, se non mi conosci, stai zitto. Un'altra <ride> cosa che... Ora esuliamo, cioè perché, dire, C'è una cosa che ha sia Windows che macOS ed è una delle cose più odiate, penso, da tutti, il centro notifica. Io non capisco perché è così odiato. Eh. Faccio, porto un esempio, porto un esempio. When, Quando avevo Windows 7, eh, che succedeva? Che c'erano mille applicazioni che utilizzavano i loro sistemi di notifica, quindi io magari potevo ricevere notifiche da quello da quell'altro, insomma era sempre un delirio. Da quando Windows 10, la cu- quasi totalità, anzi penso alla totalità delle applicazioni che uso, utilizza, se ne ha bisogno, il centro notifiche di Windows quindi che significa? Che io tengo costantemente il mio PC in silenzioso, no, non ricevo una notifica da anni. Non ho un problema.
2: Ma no, ma anch'io io l'ho disabilitato proprio e non ho nessun problema. Non esistono le notifiche su SX e su Windows. Io le notifiche per me... Dai, con, io, concettualmente non, so, non hanno nessuno scopo nel mio... Così, per il mio utilizzo, eh, parlo personalmente, per il mio utilizzo rompono solo i maroni, per cui ho solo disabilitato tutto io. Infatti sì, ma le not- infatti è questo il,
4: mo- il motivo per cui io amo il centro notifiche è perché puoi dirgli di non fare il centro notifiche, io notificare.
3: No, bene, ma, è, ma, è, ma Infatti io nella, nella mia lista ho messo il, uh, due punti che per me non, non funzionano in nessuno dei due sistemi operativi dopo averli provati e sono gli app store e le notifiche. Gli app store esatto. l- lo, l- penso che sia sotto, diciamo... Su- Sotto di, um, qualunque sistema operativo andate a vedere o Windows 10 con il suo App Store, che è qualcosa di inguardabile, o macOS che comunque ha un App Store castrato. E Alex, qui, potrebbe iniziare a urlare fino a domani mattina perché lui, su, su Appunto su, su Tecnopills, ha detto più e più volte: Le mie app non perché io voglio fare tutto quello figo che um, con la puzza sotto al naso e non voglio pubblicare sull'App Store, ma perché semplicemente la sandbox di Apple non mi permette di farlo. Uh, diciamo, mi castra I... e non mi permette di, di arrivare dove voglio arrivare, quindi le mie app non girano. Per quanto riguarda, Ma io non
4: capisco come mai. Scusami un attimo, voglio interrompere. Non capisco come mai tutti non sopportano i... gli app store ora. Su Mac io non ho esperienza così approfondita da poter parlare. Però, per quanto riguarda Windows, io quando posso, quando quell'applicazione c'è, sinceramente, preferisco è la, la, l'app store, la Microsoft Store, se vogliamo dargli il nome preciso, perché. Perché una volta che è installata, io so che scarto di qualche ora, ce l'avrò sempre aggiornata. Esce un aggiornamento, lui silentemente lo
3: scarica, lo installa e me lo ritrovo. Non ho mai problemi di. No, beh, si beh. apre
4: l'applicazione e mi dice c'è il nuovo programma. No, vabbè, ma questo non gioco, è. Il...
3: No, no, no. Ma il, ma la mia, la, il mio appunto, eh, qui poi chiudo su, velocemente. Il mio appunto sugli App Store non è che eh, sono odiati per quanto mi riguarda. Eh, mm, sono gestiti in due modi completamente diversi, sia su Apple che su, su, su Windows. Perché poi su Windows eh, c'è un, una deriva. E mm, per me vengono utilizzati tutti e due male, cioè quello di, di Apple è troppo chiuso. Troppo castrante Quindi le app hanno, hanno dei grossi problemi E la miseria non è possibile che io Se installo un'applicazione Cosa che mi è capitata sul computer di, di lavoro Tra virgolette Sono andato a installare Microsoft Code E non si sa per quale motivo E poi me lo bloccava solo perché uh, Era impostato che appena un computer è formattato Non può installare niente al di fuori del Mac App store Ma andiamo avanti Per quanto riguarda Però l'app store di Windows essere io lo vedo in questo momento almeno a oggi, poi probabilmente fra un anno o due anni sarà una cosa completamente diversa, uh, Microsoft ha un problema, ed è quello che pure Gatti diciamo, in, un, in suo modo ha uh, evidenziato, il problema del formatone nel senso che Windows ha uh, questo grosso problema che dovendo uh, avere al suo interno un sacco di componenti legacy, e chi non conosce la parola legacy, beh, molto semplicemente io domani mattina devo installare un software che magari era certificato Windows XP o a Windows 2000 e non, non mi di parte lo puoi fare. Eh, ok su Windows lo puoi fare su, su Mac OS scordatelo 1, 2, uh, l'App Store secondo me è il modo di Microsoft per dire Raga, uh, quello che sta sull'App Store mi serve per uh, buttare a mare le componenti legacy, cosa che già stanno facendo con Windows 10 perché se vedete man mano con le release che stanno cacciando stanno distruggendo il pannello di controllo vecchio stile che era diventato qualcosa sì, infatti, di quello sta scomparendo perché... Di qualcosa di inguardabile e lo stanno integrando tutto nella, nell'app impostazioni che perché se ne dica io mi trovo benissimo uh, no, io pure, io e, store, sto... e l'app store di Windows viene utilizzato per buttare a mare un altro problema enorme di Windows e che Mac OS non ha mai avuto ovvero il registro di sistema. Il registro di sistema in questo momento, al giorno d'oggi, è qualcosa di, di problematico, nel senso che col tempo si infarcisce di molta munnezza, è difficile da un utente normale uh, potervi accedere e potervi ci mettere mano. Ah, per una, cui...
4: una domanda, scusami, sì. al tempo degli SSD è veramente ancora un problema il registro di sistema? Cioè, no, quanto no, può
3: essere no, grande? No, no,
4: no, 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 no.
3: Da, dopo, aver, dopo aver letto un articolo di nove pagine di Ars Tecnica uh, posso dirti di no. Cosa? Il registro di sistema Il registro di sistema al giorno d'oggi n- Non è un problema in relazione alla velocità Ma è un problema in relazione Al fatto che si uh, Accumulano un sacco di schifezze che i programmi sì, quando, sì. Vanno a, quando vengono disinstallati O dal, dall'install shield Che sarebbe il classico programma di installazione Che viene interpellato quando si installa O si disinstalla un programma sì, O sì, da, sì, dalla disinstallazione di Windows eh, Rimangono là e giacciono E creano parecchie incompatibilità Quindi Microsoft secondo me ha detto L'app store io, Noi lo utilizziamo in modo che Chiudiamo tutto nel pacchetto Tanto è vero che non so se voi lo sapete Ma ehm, diciamo notizia di corridoio È che eh, prossimamente lo volevano includere in questa release Però non se la sono sentiti perché probabilmente Qualcuno gli avrebbe dato fuoco agli studi A Redmond Ma a far fa sparire eh, l'estensione X A tutti gli effetti cioè i file eseguibili. Uh, loro li vogliono pesante. fare. Sì, sì, loro li vogliono. L'hanno, l'hanno già detto. Naturalmente, non l'ha detto uh, Donna Sakar, che sarebbe il, il capoccia della, della divisione Windows per quanto riguarda sì, i sistemi, ma il loro programmatore ha fatto uscire. Infatti, io l'ho letto su Twitter, a più riprese, quindi anche da blog importanti, quindi non è, non è, una, non è una cazzata. Loro, uh, diciamo, da qua a due o tre anni vogliono far sparire l'ex perché uh, si sono resi conto che il file eseguibile a tutti gli effetti è sbagliato, è fatto male. Cioè, nel senso, uh, è veicolo di, di problemi, perché un ex corrotto, danneggiato può uh, includere all'interno del sistema operativo un sacco di munnezza Gli installer quando vai a scaricare da siti strani non ti permette, sì. appunto ti scarica pure altri programmi, scarica schifezze e quindi l'utente normale uh, bestemmia e dice no ma questa è colpa sì, di magari Windows. Magari
4: mette avanti, avanti, avanti l'installazione. Bravissima, eh, ti fa premere
3: poi. sempre ok e non ti dice... Co- e quindi eh, molta gente dice che è un problema di Windows. No, non è un problema di Windows. È che Windows ha lasciato delle maglie un po' troppo larghe per quanto riguarda i file X e che dovrei ebbe appunto un attimo stringerla. infatti loro vogliono completamente cancellare il file eseguibile o in prima battuta lo vogliono rendere deprecato all'interno del sistema cioè se tu vai installare un exe ti farà una cosa molto simile come è macOS adesso con le applicazioni nel senso che ti dirà guarda questo file eseguibile è certificato però io non, non ti assicuro che il computer non esplode dopo perché io Microsoft non te lo certifico, ma te lo vai non a certificare tu. non mi prendo responsabilità bravissimo infatti se tu se una Persona che ha Windows 10 prova le applicazioni installate dal Mac App Store hanno un'estensione App X qualcosa che dovrebbe essere il nuovo formato a tutti gli effetti che appunto prenderà le diciamo prenderà appunto sostituzione dell'ex che è una cosa fondamentale per me è una, è una cannonata però dobbiamo vedere in che sì. modo lo fa Microsoft perché se si inizia a chiudere come l'App Store di Apple ragazzi è finita, allora. cioè è finita.
4: Allora, io non, diciamo che non ho mai sviluppato applicazioni di questo peso, quindi non ho mai effettivamente studiato a fondo i, lo store. Però da quello che mi è sembrato di capire, lo store è iniziato con, sì, questo discorso delle sandbox molto strette, ed è andato al contrario, cioè a un certo punto Microsoft ha capito che, ok, magari molte applicazioni potevano andare, ma quelle seriamente pesanti, quelle che avevamo bisogno, avevano bisogno di più potere, di più, Capacità, e allora hanno allargato le maglie dando possibilità di interagire quasi come fosse un, un classico exe ai programmi dello store quindi essenzialmente da quello che mi è sembrato di capire qual è la particolarità delle applicazioni dello store che a livello di file che servono a far funzionare il programma quindi tutti i file del programma stesso sono appunto in questa sandbox quindi sono tutti là un'unica cartella con tutta la roba dentro però poi questo programma ha la possibilità di accedere al resto senza particolari problemi o limitazioni mi è sembrato di capire che sia così la situazione
3: ni perché è così però la cosa pure principale dello store che io non so se fa anche Apple perché non mi sono informato su questa cosa non avendolo più sotto mano non non posso sperimentare mentre su Windows sperimento alla grande è il fatto che quando tu utilizzi un'applicazione la vai a installare dall'app store Windows fa partire tutta una serie di, di processi di verifica Che sui ex purtroppo Al giorno d'oggi eh, Ora sì, non certo ho capito fatto. bene perché Ma per come proprio è fatto l'ex Perché può essere molto differente Tra un programma e l'altro Non può eh. fare E tutti quei sistemi di verifica Ti permettono Come appunto su Apple In maniera molto più chiusa e ristretta Di non far um, Diciamo far fare All'applicazione eseguibile cose che non dovrebbe fare Che mm, è il sì, principale problema Di tutti i sistemi operativi Cioè mi vado a installare una Eh app-
4: sì Beh, su un .exe effettivamente mi sembra molto difficile da fare perché alla fine è punto .exe, è un qualcosa che il sistema operativo può comprendere, però come sia fatto, come sia strutturato quello che c'è dentro cambia da programma a programma, cioè, non penso si possa standardizzare un, un controllo su dei file .exe nati. Di fatto in modo libero,
3: cioè perché quando sono nati
2: per per essere eseguiti
3: bravissimo. Ed è per questo che tramite lo store vogliono brasare proprio il concetto di Ex e vogliono fare una cosa che diciamo ha fatto Apple per iOS solo che non so se funziona bene, perché almeno diciamo da quando avevo contentezza io funzionava male, ovvero tu quando un'applicazione la, me la invii allo store, mm. eh, non me la devi inviare in maniera eh, già ex, cioè con la sua estensione già pronta, ma stesso Visual Studio, che sarebbe il, il, appunto sì, l'ambiente sì. di sviluppo di, di Microsoft, similmente Xcode per Apple, mm. tu me la invii pacchettizzata, cioè quindi io sostanzialmente posso andare a vedere tu che cosa hai combinato, e qui naturalmente poi si apre un discorso che potremmo fare qui lungo giorni fra chi deve andare a vedere all'interno dell'applicazione però tu già andandomela pacchettizzata io ho eh, due soluzioni a un problema enorme per quanto mi riguarda ovvero uno, essendo pacchettizzata io posso andare a vedere tu che cacchio vai a combinare nell'applicazione quindi posso avere molto più controllo, uno due Col fatto che è pacchettizzata, se tu hai, che vi devo dire, un PM Ableton che sarebbe live, che sarebbe un programma, una DAV audio simile a Logic, quindi per fare produzione musicale, ma viene utilizzata anche nei live... All'interno del suo installer, non so se vi è mai capitato oppure qualcuno l'abbia mai installato, eh, praticamente quando tu lo vai a installare, almeno per Windows, tu c'hai all'interno di un solo applicativo enorme, perché tu hai un, un, un file enorme da, da 5 giga e qualcosa, se non mi sbaglio, quando tu lo vai a installare, lui ti. attraverso probabilmente otto schermate di menu, se mh, non mi ricordo male, ma sono anche poche, ti va a chiedere... Bello, ma tu che c'hai Come a livello di Windows? 32 bit 64 bit, come devi fare, come non devi fare Se domani mattina Ableton ehm, Rilascia la sua versione di live sul, Sull'app store Tutta questa cosa Se le va a interpellare scompare. Le, Sì scompare Se le va a interpellare Le api del sistema operativo Quindi È una cosa che Loro mettono il pacchettizzato 32 64 bit Con i cacchi loro E poi se la vede Se la vede Il sistema operativo questa cosa... In
4: realtà In realtà Il programma Non ha nessun controllo da questo punto di vista All'interno dello store Perché lo storro ha la sua versione compilata di quel programma in 32, 64, ARM
3: e quello che cazzo Bravissimo, ogni volta è. che tu lo, lo vai a interpellare, la
4: versione corretta e la è Bravissimo! Bravissimo, quindi, quindi questa scaricare po- roba extra, Questa cosa no? con... senza... Blami.
3: bravissimo questa cosa comporterà alla fine um, solo diciamo punti positivi e qualche punto negativo è giusto è normale però nei punti positivi si annovera che minor carico dei server quindi tu non ti devi andare a scaricare mille e mila giga e poi lasciarli tutti quanti là minor consumo Vabbè. sulle connessioni uh, c'hai già tutto pronto e questa cosa secondo me è il modo giusto di, di vederla che poi Apple abbia preso questo concetto all'inizio e si sia persa per strada perché la parchettizzazione di, di App Store per quanto riguarda le app dell'iPhone non lo so che fine abbia fatto però mio fratello che aveva l'iPhone 6S esiste, funziona
1: allora sulle applicazioni che vengono compilate eh, a scelta dello sviluppatore possono essere compilate in bitcode, cioè non con codice macchinativo ma in una sorta di codice intermedio e al momento del, del download, uh, a seconda del client, vengono, vengono mand- vengono, cioè, viene scesa l'applicazione che poi viene ricompilata per la giusta versione del sistema operativo. E lo stesso dicasi per le risorse, il problema è che qui gli sviluppatori, io ti dico dalla parte eh, Apple, cioè iOS e Mac, è lo sviluppatore che deve dire questa è una risorsa che va nella versione eh, di sotto si fa questa differenza per la questione grafica, uno può mettere tre grafiche diverse a seconda della risoluzione.
3: I famosi 2 per 3 per, sì me lo ricordo. Esatto, fatto.
1: esatto, esatto, esatto. è lo sviluppatore che dice cosa fare, a questo punto al momento del download l'applicazione, eh, lo store si occupa di scaricare le, le cose giuste, non solo ma dovrebbe scaricare anche soltanto le, i file del, dell'intero perché alla fine il pacchetto è un'applicazione, è un insieme di file, un'unica cartella con delle sottocartelle che sono state cambiate dalla versione precedente. Teoricamente, questa cosa è vera. Io l'ho visto perché Facebook uf- ufficialmente occupa 320 MB, però magari me lo scarica in 50. E da far ridere che è un'applicazione come no? Apple. Perché, per
3: esempio, quando mio fratello aveva l'iPhone 6S, prima che passasse ad Android, ehm, nell'App Store aveva di, Diciamo dei problemi. Ogni volta che scaricava gli aggiornamenti, gli, gli buttava giù l'applicazione così com'era. Mentre su Android la parchetizzazione funziona abbastanza bene. Io, per esempio, Facebook non lo uso perché mi sto disintossicando. Eppure eh. qua vi volevo, no,
1: ho dovuto scaricare per lavoro. Per ah, tempo. ho capito,
3: no? Ma infatti, qua, pure qua vi volevo buttare una bomba. Però lasciamo perché non è il, magari, il, il posto esatto il posto consono, ovvero il fatto che Facebook sia stato bucato, ne ha parlato pure Vannini e io... Sì, sì, no, b- basta Vannini, basta, <ride> basta Vannini. <ride> no, io, io, io parla, lo dai. sto iniziando ad adorare però andiamo avanti perché guarda bueno, io eh,
2: su questo argomento qua volevo appunto dire eh, che Microsoft è da anni con .NET che ci sta promettendo una sorta di eh, da adesso in poi voi vi installate tutto il vostro bel framework e mm quando prenderete una nuova applicazione basta scaricare il vostro eseguibilino e il resto ce l'avete già nel sistema, peccato che come al solito non gli è riuscito e ogni volta che installi il programma devi scaricarti il framework perché non è compatibile e alla fine c'è un sistema con 27 framework installati e a volte succedono dei problemi, mi sono capitati, con applicativi che devo installare per la pubblica amministrazione, per quell'altro, per quell'altro. Ognuno ha la sua versione alla fine c'è qualche casino perché installi la 4.7 che però sovrascrive la 4.5 e la 4 e la 3.5. Alla fine una non va più perché ti è installato l'altra. E questa roba del framework che era nata come, d'ora in poi...
3: La panacea di tutti i mali.
2: Voi vi installate l'ultima versione e sarà compatibile
3: con tutto il passato eh, pers- non è possibile. Purtroppo. purtroppo quando parli di pubblica amministrazione, eh, beh, 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 eh, chiudiamo subito la eh, parentesi. Eh, Però vorrei
2: invece spezzare una bella una, una matita per eh, OSX X forse, magari chi, eh, chi ci ascolta e non lo, sta, non lo utilizza e non lo sa eh, da, da quando più o meno esiste, ehm, le applicazioni. L'installazione delle applicazioni e la disinstallazione delle applicazioni sono cose che chi ha Windows se le sogna proprio di notte. Per installare un'applicazione su AXX si trascina l'icona dell'applicazione nella cartella delle applicazioni fai doppio clic e funziona e parte. La vuoi disinstallare, la prendi dalla cartella applicazione e la metti nel cestino, non lascia in giro praticamente nessuna traccia. Eh, ehm, tranne, sì, perché... tranne
1: le cose che scrivo io.
3: <ride> no, no, vabbè, diciamo che non sei solo tu, perché alcune app, quando le avevo io, combinavano degli, delle schifezze in application support, la famosa cartella. Sì, eh.
2: chiaro che qualcosa, qualche traccia rimane, però le tracce diciamo che rimangono sono, ecco, sono che isolate. Vorrei...
4: Quello che vuole dire essenzialmente che è di base l'applicazione standard, altro non è che è una cartella che all'occorrenza butti nel cestino. Ma infatti, no.
2: ed è qui che perché Windows la che inizia successo, a copiare Mac OS. La, la e sai che funzionerà perché non è che devi avere la DLL quella là, la DL quella lì, eh, la versione, mica la versione aggiornata. Eh, Il cioè, fatto è
3: quello che fa anche lo store di Windows. Ma oggi, è bravissimo quando bravissima.
4: tu scarichi un pacchetto dal Windows Store. Al suo interno a a Tutto, tutto e, loro è lo, e loro
3: proprio vogliono, vogliono Appunto ehm, Fare il più possibile però i, Gli sviluppatori non gli vanno dietro Ed è questa cosa bisognerebbe andare a prendere a casa Per questo motivo eh. Perché gli sviluppatori eh, non gli stanno di dietro vista, sul fatto dello da, store una,
4: una, Ne butto una Dalla sto, Per quanto riguarda la storia, Gli sviluppatori non gli vanno dietro Telegram per pc È un'applicazione che funziona benissimo Ma che non è Incluse in nessunissima funzione di Windows stesso,
3: giusto, giusto, giusto. <ride> Oh, Ma io perciò ti ho, ho, ho detto: correct. Windows col fatto che deve aggregare uh, praticamente la, la maggior parte del, delle masse si trova questa cosa in forme Perché, almeno da, da, un, da un articolo che lessi tempo fa su Tom's Hardware, Lasciate stare la testata, perché è deprecabile. Cacciano certe cazzate che, Dio mio, eh, ne scampi. Però uh, l'idea che avevano fatto loro naturalmente era, era corretta, ovvero in un mondo perfetto che non esiste, non esisterà mai. No, uh, no, purtroppo, no. purtroppo. Windows dovrebbe essere utilizzato in questo modo, il progetto Windows 10 si va a mh, levare tutto. Diciamo Le componenti legacy Che al suo interno E che lo rendono Windows Sotto certi punti di vista Nel senso eh, A causa dei blocchi Ti devi andare a scaricare Mille mila cose Perché poi la versione Uscita Sì perché alla
4: fine Ad oggi La maggior parte Dei problemi di Windows Altro non sono che Problemi legati A tutte le componenti legacy Legacy. Che per forza di cose Deve avere al suo interno Bravissimo Mentre con la
3: pacchettizzazione E con il fatto eh, Loro Il progetto Windows 10 Non so se qualcuno L'ha visto pure Da qualche articolo Sto uscendo anche che vorrebbero fare Una virtualizzazione Un po' alla rosetta di macOS Ora Alex e Gatti penso Abbiano drizzato le orecchie Non so se ve lo ricordate il famoso rosetta certo, Quando, no, quando c'è Leopard Se non mi sbaglio giusto? Sì sì eh, ecco loro no, vorrebbero fare Tiger,
1: Tiger, Tiger. 10.4.4. Ah, giusto. La versione del sistema operativo che era Bifronte. Bi
3: Praticamente eh, Rosetta non era nient'altro che un software che emulava il, il, il codice scritto in PowerPC. Lo, lo emulava per funzionare sugli Intel quando Apple fece il famoso cambio da, da IBM PowerPC a Intel. Stessa cosa loro vorrebbero fare all'interno dello store, però in una in maniera sandbox organizzata. Quindi in un mondo ideale, Windows diventa un sistema operativo per farmi capire molto semplicemente tipo Linux Cioè va a pacchetti A tutti gli effetti lo lo smembrano Tant'è vero che anche il kernel Si sta modularizzando Ed è questa appunto Un'altra personale cosa Che volevo buttare qui E volevo sapere voi che cosa ne pensavate Paradossalmente, non so se ci state facendo caso, ma uh, Windows e macOS si sono invertite le parti. Paradossalmente, nel senso che macOS sta diventando, a livello pure di kernel, una cosa. Poi Alex, qua sarà molto più informato di me perché ci programma quindi ci sbatte la testa ogni santo giorno. Ma il divent... kernel
1: è molto in basso rispetto a quello che faccio io. Eh.
3: Ok, però diciamo, penso che tu ne abbia una, un, un, un'idea, almeno da quello che sto vedendo. MacOS sta diventando una cosa monolitica, un, sempre più infognato di roba all'interno sempre più cicciotto mentre Windows con il fatto del progetto Windows 10 per cui liberiamoci dal male assoluto che era tutta la situazione NT che aveva tutto uno strascico da Windows 95 problemi vari eh, ripuliamo tutto pacchettizziamo in modo che il sistema diventa limpido e modulare simile a Linux perché Linux questa è la sua forza alla fine che il sistema è completamente modulare cioè sopra al kernel ci puoi montare che cacchio ti pare mentre macOS sta diventando una cosa monolitica che sta diventando sempre più farraginosa sono io che ho questa visione oppure probabilmente mi sto facendo un film allora, eh, sì.
4: lato Windows ti posso dare ragione perché alla fine è la stessa impressione che sto avendo io quindi che si sta andando verso sempre questa maggiore modularità maggiore ottimizzazione e non posso che esserne felice lato Mac purtroppo non ti, non ti posso dare io. nessun risponso ecco perché non ho questa esperienza diretta
1: allora quello che io vedo è che in, in Apple, negli ultimi dieci anni, hanno fatto una serie di, di, di passaggi epocali. Nel senso, quando è uscito il primo OS X, doveva uscire perché doveva uscire, però era veramente un sistema che aveva dentro una vagonata di codice vecchio. E hanno impiegato diversi anni per sostituire questo codice e farlo diventare codice assolutamente nativo. Eh, una volta fatto questa prima transizione, hanno cominciato a cambiare un sacco di framework sottostanti per dirti: QuickTime. Un certo Dieci anni fa hanno detto: Sai che c'è qui, time è stato bello, l'abbiamo inventato noi, è stata una cosa fondamentale, rifacciamola sì. da zero. E hanno, hanno, hanno scritto eh, AV Foundation, pensata t- tagliando fuori tutti i codec precedenti, tenendosi 5 codec di quelli che c'erano, cioè di vari ProRes e eh, DV, per dirti, eccetera, eccetera, e poi per H2C4, tutto il resto lo facciamo completamente nuovo. Quello per il video, lo stesso per l'audio. E man mano stanno... Sostituendo dei framework vecchi con quelli nuovi però ci sono dei momenti in cui ci sono tutte e due per, per esempio questa versione del sistema operativo è la prima che non ha, non ha cioè non supporterà più eh, OpenGL cioè OpenGL lo puoi usare però non è più dentro il sistema operativo c'è cioè, rimasto dentro per anni quando ha detto cioè, è arrivato Metal da ora in avanti cioè scordatevelo lo deprecato sai che i programmatori finché non trovano la, che non compila più non deprecano un cazzo <ride> eh, stesso dicasi per l'audio l'audio ha, ha, ha avuto un, un sacco di rivoluzioni adesso non ve le racconto perché però cioè, un sacco, guardandosi anche i vecchi Keynote Si vede quanto hanno lavorato Mi state sentendo? Sì, sì sì, sì, sì. sì, sì. Eh, No, non vedevo la forma d'onda E, e così per tutte le, varie, tutte le parti del sistema operativo eh, Stanno Cambiando un sacco di cose Per cui adesso è ovvio che è grande Sarà una sorta di fisarmonica Si ingrandisce adesso per abbassare Per, per stringersi eh, Molte cose sono, sono messe a livello di sistema operativo Tipo framework, che è, tipo Accelerate Che è il framework di accelerazione Che ha dentro dei sei gruppi di API Che servono a tutto Tra cui anche l'intelligenza artificiale Perché c'è tutto un grosso lavoro su, su queste robe qui e, e il motivo per cui è così È perché stanno cercando di uniformare Quanto più possibile eh, l'architettura Uh, per lo meno a livello di astrazione dell'hardware Di, del, di Mac e di iOS Ma è, senza, non ne fanno tanto, tanto mistero Anzi hanno detto stiamo, stiamo lavorando un'interfaccia Per cui le chiamate di sistema che funzionano su iOS Possono funzionare anche su Mac Con quella roba che hanno chiamato Marzipam Ma poi si chiamerà in un altro modo
3: Vabbè, ah, quindi cioè, stanno riceve. facendo lo stesso lavoro di, di Windows. Però, no, quello che avevo il, il sospetto è che mh, sto notando che, almeno, mentre su Windows, almeno per quanto mi riguarda, qua mh, probabilmente inizierò a ricevere le pistolettate contro. Io, per quanto mi riguarda, questa situazione, aggiornando, non ho avuto problemi. Non mi si è mai bloccato il, il computer. Non, questa cosa non la vedevo. Ah, mentre su Mac, almeno nel periodo mio, che era 2011, me lo ricordo come se fosse ieri, quando andavo a lanciare. Mh, Final Cut, oppure utilizzavo Logic, dio mio, cioè era una cosa che n- non si poteva guardare. Lento, si bloccava, aveva de- un sacco di problemi. Ora può darsi che io avrò, mh, diciamo, vissuto nell'epoca macOS in cui erano ancora all'inizio, come chi ha utilizzato Windows nel- 10 nelle prime release, uh, probabilmente gli sarà uscito il fumo dalle orecchie, però. Almeno la mia idea purtroppo è rimasta quella Perché essendomi morti i computer E chiedendomi ben 400 euro per sostituire La, 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 scheda, la scheda grafica Sulla quando a fronte di, di Cioè il mio iMac Del 2010, 400 euro per me Non, non li vale cioè, è Arrivato a questo punto ho detto Arrivederci grazie Quindi questo è il fatto, forse sono io che magari Quindi ne ho una visione distorta Mi confermate? Diciamo che tu
2: hai avuto, hai avuto parecchia sfortuna, devo dire la verità Eh, ti è andato tutto storto e quindi alla fine non hai sicuramente avuto una buona impressione, non hai fatto in tempo ad apprezzare Altre sfaccettature del, del, del mondo SX eh, Tante pesciate in faccia Alla fine anche probabilmente avrei detto Basta ba, ba, No no perché infatti eh.
3: per, quanto riguarda, per quanto riguarda Mac OS Io posso dire di ma- Non di male in peggio ah. Però posso elencare questi problemi che ho avuto Però se qualcuno mi dice Guarda no Windows per quanto riguarda l'audio No fermati Cioè, Core audio, Core audio e Io lo difenderò fino alla morte Perché quando lanciava Logic Che Quel che se ne voglia dire, se ne voglia dire che quando, nel mio periodo aveva dei problemi perché uh, era l- la trasposizione Logic fra 32 e 64 bit quindi utilizzava tutta quell'emulazione per i pre a 32 non so se vi ricordate se lo utilizzavate sì, in quel periodo sì, sì. aveva un sacco di problemi in quel periodo poi soprattutto nel lancio fra 9 e 10 successo un altro mezzo casino ma il core audio una volta che era partito Logic uh, soprattutto le prime release una volta macinate un poco del 10% Partito con audio, partiti ab- i plugin, ci potevi anche sparare dentro il Mac, no- non succedeva nulla. E paradossalmente, qui mi volevo un attimo agganciare velocemente, poi non parlo più, ripeto, perché sto parlando tantissimo stasera, mi- perdonatemi, um, relativo a un quello che mi è capitato, ovvero io. Um, ho girato nel mondo appunto della produzione musicale. Ci giro ancora perché ci stanno dei essendo quello tecnico mi vengono a chiamare di solito quando succedono i problemi in generale. Ed avendo avuto sempre un substrato di amicizie per quanto riguarda DJ, produttori musicali in generale, una cosa che ho notato è che, per esempio, durante le live eh, Logic ha sempre creato problemi. Oppure Core Audio, che appunto sarebbe tutta la gestione audio, urlatemi se sto sbagliando eh, quindi tutta l'implementazione audio di macOS per quanto riguarda appunto schede, schede auto tutte queste cose qua Coraudio Audio andava perfetto per produrre cioè tipo Logic oppure qualunque programma gli a, con cui ci andavi a lavorare, quando però andavano a fare le live, cioè quindi andavano in discoteca e dovevano appunto fare i programmi di mixaggio, ora non so se il, pro, se il problema qui è Native Instrument e chi conosce Native Instrument sa che mh, è, è proprio un obbrobrio per quanto mi riguarda perché Native Instrument fa dei plugin uh, pesantissimi, scritti male stessa cosa per Tractor che sarebbe il software di DJing che utilizza Soprattutto un sacco di persone Nonostante le schede audio fossero certificate Quindi Tractor e MacOS. Quando loro andavano a fare le live Mi chiamavano sempre appunto urlanti Perché mentre stavano facendo la live Stavano tutti appunto con la mano alzata m- Pompiando come si dice da queste parti qua Prende il computer Boom, crasha crascia. Quindi io non so se questo problema È derivato da native instrument che è cattiva E fa la roba di cacca Oppure ecco audio che per un periodo di, di tempo ha avuto problemi che poi sta continuando ad avere perché io ho degli, questi amici che quando vanno a fare le live mi chiamano in continuazione e continuano a chiamarmi dicendo che quando utilizzano la roba nativi instrument ma quando utilizzano anche Logic oppure qualunque programma di, di audio per le live ha un sacco di problemi voi che ne pensate?
2: Ah, io onestamente di live ho fatto pochissimo e quindi eh, conosco anche pochi che ne fanno e non ho non ho molte notizie, l'unica cosa che posso dire eh, è che conosco invece diversi che hanno studi di registrazione e poi vabbè seguo anche dei dei podcast eccetera di gente che fa audio, Eh, quasi tutti, se non non dico il 100%, quasi il 99% degli studi di registrazione se operano, operano con OSX e un Mac con o Logic o Pro Pro, 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 Pro Tools dell'Avid Pro Tools Tools, Tools dell'Avid e devo dire che lì se la gente ci lavora e i professionisti ci lavorano a parte quello che può essere la mia mia breve eh, la mia personale esperienza con Logic che appunto per me è un mostro sacro eh, ovviamente se tutti questi professionisti lo usano indubbiamente funzionerà se no non ci lavorano Eh, sul live invece vedo più che altro vedo in tv vedo i DJ, vedo tutti, hanno sempre un Mac che non si capisce se ce l'hanno per fighezza perché si accende la mela dietro e fa figo però in realtà sotto insieme, sotto sta girando Windows o non si sa Eh, però tutti vanno con Ableton che lo sappia e sembra che non ci siano questi grandi problemi, io ho visto vari concerti live di varie persone vedo che tutti hanno sempre un Mac con Ableton sotto e non ho sentito di particolari problemi così
3: e allora eh, sarà la native instrument, che, che fa molto la
2: native, native instrument, in effetti anch'io non, non uso pochissima roba, ho solo un plugin di native instrument, che tra l'altro andrò a eliminare perché è un semplice campionatore, quindi me, me ne libererò facilmente, però devo dire che sono effettivamente molto pesanti
3: ok quindi non so se notato, ma oltre ad essere pesanti sono proprio scritti male perché loro quando usano Tractor che è sempre da una TV mentre nonostante abbia tutte le certificazioni ho notato che se non utilizzi è come se ci fosse parlando di, di orologi interni di cui parlava il, Alberto prima relativi a Windows precedentemente uh, per quanto riguarda MacOS, è come se avessero appunto questi orologi interni in cui se non utilizzi uh, l'ultima versione del sistema operativo con l'ultima versione di Tractor con l'ultima versione dei driver che sono scritti comunque una munnezza oppure non utilizzi L'ultimo, l'ultimo Mac uscito, o ti, ti lagga tutto pesantemente, è questione
4: di se ma quando
3: sbaglio, no. Ehm, non ti so dire perché a me per quanto mi riguarda, se non hai tutte le ultime versioni con l'ultimo Mac be- l'ultimo Mac bello fiammeggiante. E tutto, hanno solo problemi. Uh, kernel panic uh, tractor che crasha uh, il campionatore che non funziona tanto è vero che mio fratello quando utilizzava il mio macbook appunto per fare i live da quando ha visto pure in serate importanti magari con, con diverse con più di qualche centinaio di persone in un locale tu stai tutto là facendo la tua performance che poi comunque mh, quello purtroppo succede che in queste serate ci stanno anche del, pro, de, delle persone di alcune etichette perché almeno l'underground perché lui fa techno, l'underground così funziona, cioè tu ti inviti il, il produttore dell'etichetta ti, ti senti in live, cacci qualche demo, come si faceva un po' di tempo fa, se piace ti prende mm, dopo un mio fratello che è rimasto scottatissimo da, da un suo amico appunto che è un amico in comune che gli è si è bloccato il, il Mac al, al centro della serata e tutti lo guardavano brutti e io pur riavviando più volte non riuscivo a ripartire sto dannato Mac um, non lo so Infatti lui suona con le pennette, e è risolto, arrivederci. Perciò... Eh, Giuseppe,
2: adesso fa- faccio la domanda: stupida e poi mandarmi a cagare, però. <ride> I-, i-, I programmi eh, installati sono di provenienza certificata? Sì, sì, <ride> sì, sì no, no, no,
3: questo sì, questo sì. St- tranne in alcuni casi che erano, che erano di provenienza torrentizzata avevano, è questo che è quello che mi fa diciamo inceppare, perché se tu contatti pure sui forum la native instrument loro, oh. loro ti rispondono ti rispondono peggio di, di Apple al Genius Bar alcune volte, cioè ti fanno proprio venire voglia di prenderli da dietro il bancone e prenderli a pugni quando ti cacciano certe risposte al Genius Bar non so se vi è mai capitato Assolutamente, Dele, eh, sì. delle risposte stupide proprio, eh, la native instrument ti risponde no ma noi abbiamo fatto i nostri test e funziona tutto, ma come funziona tutto? Se, se, <ride> se c'ho il video ti ho fatto vedere il video che mi si blocca il Mac in una serata importante, mi crascia tutto, ti mando i log, perché io, poi naturalmente sempre con quest'anima nerd inside, mi vado a salvare i log. I log
4: ti... li gestinano direttamente. Senza Beh, tanto ma ma
2: voi dovete capire che le persone che di, di, di prima linea che voi interrogate sono dei signor nessuno, che seguono un protocollo, cioè tu gli dici buongiorno, guardi, io ho questo errore, mi capita sta roba, eh, ma lei ha acceso la luce, ha mangiato leggero, cioè comincia a fare l'elenco delle cose che in memoria senza sapere neanche quasi quello che sto dicendo, Guarda. a meno che non incontri, per casualità, quello un po' esperto che effettivamente ti sa guidare. Se no comincia con il protocollo. Finito il protocollo ti dice: va bene, allora adesso passiamo a ad un altro livello. E, e la situazione, magari pian piano, si risolverà. Però all'inizio chi ti, chi ti trovi possibile. di fronte è. Quello che segue il protocollo, legge un foglio te lo ripete. E tu... Allora, da questo
4: punto di vista vi voglio raccontare la mia esperienza con eh, l'assistenza Apple telefonica. Come sapete, io Madonna. ho avuto problemi con, con le... Mi senti?
3: Sì, 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 no, no, stavo impregando, Madonna, perché ho avuto pure io... Eh. Eh, no, ma,
4: no, no, no. Eh, allora, io ho avuto appunto questi problemi con le iPods, allora chiamo l'assistenza, gli faccio, sì, buongiorno e eh, tutte le conveni- cose del solito, Dico, ho problemi con queste iPods. Eh, quella a destra si sente molto basso rispetto a quella a sinistra eh, Comunque ho controllato le batterie che entrambe le cose sono cariche al 100% Il case è pure carico Ho provato a togliere e rimettere il bluetooth più volte Spegni e riaccendi e fa... Sì, sì No, e lui mi fa Ok, ok, tranquillo, vedremo di risolvere Mi fa e mi chiede il seriale del telefono Io già là mi insospettisco Perché seriale del telefono e non delle cuffie però glielo do Saranno cazzi loro protocolli. Interni, Qui se, se
3: so. dopo mi dai due minuti ti posso rispondere io Perché mi è capitato e mi sono andato eh. a, a illustrare Se eh. i nostri ascoltatori vogliono sapere perché Poi vi dico perché
4: <ride> Ok, eh, allora Comunque finisco velocemente Gli do questo seriale e lui mi fa Guarda ti metto un attimo in attesa Che devo completare delle procedure Si mette C'è la suoneria là Dopo un po' riprende il telefono Ma mi scusi ma ah, erano le AirPods con il tutte quelle col cavo. Apri di, cielo lui, apri di tempo, cielo, lui per tutto il tempo credeva che io avessi problemi con le cuffie col cavo.
2: E eh, avrei, avrei parlato male. al posto di AirPod, ha capito AirPod. Eh sì, però se parlo del Bluetooth, se parlo <ride> dai, del Bluetooth, dai
3: ragazzi, le sì. cuffie che cazzo può essere? <ride> no,
2: no, sì, sì. No, adesso ti faccio parlare, eh, Giuseppe, però io devo dire che con l'assistenza Apple ho avuto sempre un rapporto. Espl- cioè, veramente sono, cioè, è stato forse anche uno dei fatti per i quali mi sono innamorato di Apple, perché ho avuto sempre dei, dei, dei rapporti incredibili, ho avuto problemi ah, di vari no, generi.
4: Cioè, sì, voglio dare una precisazione un attimo. Eh, è vero, c'è stata questa incomprensione, cosa che posso succedere, comunque devo ammettere per onestà intellettuale che è stata una persona gentilissima e super disponibile a aiutarmi in tutti i modi possibili. Eh, quindi comunque sì, dal punto di vista umano pienamente soddisfatto c'è stata questa piccolissima ma sì, Anche lui ma se... pensa,
2: tu, tu pensa che quel ragazzo lì sarà un ragazzotto che gli daranno quattro dita degli occhi al mese e, eh, e, e deve fare il bravo gentile nonostante dall'altra parte ci puoi trovare tu che magari sei gentile ma anche il, il cafone che, che dice oh ma hai dato la goffa che non va per niente io qua adesso sì. mi incazzo vengo lì spacco tutto e quello no ma aspetti signore approvato. Cioè lui deve mantenere certo. la eh, mano, eh, 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 eh. mi piacerebbe strozzarlo, ma lasciamo stare. Ma comunque io oh, mi sono capitato... ma qua in siamo in per...
3: Terronia, così succede. Cioè, in, no. in, in, piccolo inciso. Comunque,
2: l'assistenza per la quale ho avuto le esperienze eh, non sono tutte positive, io ho avuto veramente dei rapporti incredibili, cioè, sono andato là con un problema e sono sempre stato soddisfatto di vedere anche a volte... Cioè io sono andato là, guarda... Il display qua magari ha un pallino rosa, mi dà un po' fastidio. Lui lo guarda, fa sì, ha ragione. Aspetti che gli cambio il telefono, micchia, sono rimasto <ride> di me. Come ti cambio il telefono?
4: No, io purtroppo ho la sfortuna che centri di assistenza fisici qua. In...
2: L'abbiamo perso. Sì. Sì. Sì ovviamente le esperienze cambiano In base al tipo di servizio di assistenza che trovi Io abito di fianco a un Apple Store Tra i più grossi di, di, di Milano
3: Beato te Perché pure, io il primo ce l'ho a Napoli a 80 km per
2: dire. eh, Io sono a 2 km Per cui io prendo l'appuntamento Vedo che è un'ora dopo Parto arrivo là, gli porto il mio iMac col display che ha un puntino verde, loro mi dicono, ah sì, sì, gli sostituiamo il display, la richiamiamo noi tra una settimana, due ore dopo mi richiamano, e dico, è pronto, vado ad apprendere. Lui ha avuto riparazioni in tre ore di sostituzione del display intero di un iMac.
4: Eh, eh. Scusatemi, a che punto mi sono interrotto io?
2: Ma Perché è proprio non l'ho iniziato. iniziato.
4: Perfetto, benissimo. Eh, l'ultima cose che ho detto io quali sono? Perché mi sono reso a un certo punto conto che era crashata la connessione malissima, quindi penso di aver parlato da solo. Sì, no, ma stavi ehm... all'inizio,
3: ero all'inizio.
4: Eh, Quando appunto okay, eri posso... Era andato all'Apple Store, stavi dicendo? Ah, ecco. Eh, no, di... no, non è che ero andato all'Apple Store. Appunto, Apple Store qua in Sicilia non ce ne sono, ci ce sono centri autorizzati Apple eh, che... Di facciata sono molto simili, ma poi nella sostanza non sono Apple.
2: No, qua a Carugata hanno i pezzi di ricambio: hanno proprio tutti i pezzi di ricambio dei computer, dei telefoni, degli iPad. Perché se tu vai là e hai il, l'hard disk che si rompe, il CD-ROM che non funziona, qualsiasi pezzo nel giro di, al massimo un giorno, ma generalmente in giornata te lo riparano. Eh, ma loro stanno, loro stanno
3: nella parte civilizzata d'Italia, questo è il problema. Eh, è così eh, purtroppo eh, è così. noi siamo nella eh. parte bella no perché io infatti stavo dicendo forse non mi hai sentito io l'Apple Store più vicino ce l'ho ed è quello a Napoli al, al centro Campania che sono 80 km infatti a me quando capita io con i miei amici faccio le, le spedizioni punitive cioè nel senso che sì, hanno dei problemi all'iPhone non so per quale motivo vanno eh, non gli cambiano il telefono forse perché naturalmente non si sanno spiegare perché eh, mi rendo conto Vabbè. che hanno un intercalare un po' particolare e uh, naturalmente vi dico solo Che mh, mi chiama un amico Dice guarda vieni un attimo Perché questi non ci cambiano il telefono Ci sta altro mio amico Che ha, ha urlato in mezzo alle postore Voi se non mi cambiate il telefono Io vi faccio 15.000 euro di danni Inizio a rompere tutto Fin quando non mi cambiate il telefono <ride> È stata Vabbè, una cosa bellissima dentro, Basta che dà un pugno sul tavolo E eh, già gliel'ha fa. No 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 ma lui diceva vi eh, butto, Io senso, vi senso, butto a terra ter- Io la la no la no, la no la ma lui proprio Lo sento urlare nell'interfono del, 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 del telefono Io vi butto a terra roba Fin quando non vi faccio tre 40.000 euro di danni <ride> proprio, proprio stile videogame, per dirvi. Quindi, naturalmente, Però, vedi,
4: secondo, me, secondo me la differenza è questa. Lui dice queste cose, magari con volume alto, però non sembra credibile. Loro vedono la tua faccia, tu non dici nulla e dicono: Oddio, questo ci ha ammazzato tutti. No, Prendiamo ma no, no,
3: ok. Allora, diciamo che è vero: la, io incuto terrore perché, sai 1,86-120 kg di roba sono imponente come, come tizio. Però il fatto certo. è che, eh, almeno per quanto mi riguarda, a me mi hanno sempre cambiato tutto ed è per questo che mi chiamano sempre a me per sostituire roba Apple. Ma non tanto perché magari vado là incuto terrore, ma perché semplicemente io quello che che ho notato, almeno qua al sud, è che Genius di base sono ehm, per quando mi può darsi che come al solito sono stato sfortunato io però li, li becco bene o male sempre più o meno, scor, più o meno scortesi cioè nel senso che vanno, arrivano sempre con, con l'idea che non te lo vogliono cambiare perché sei tu vuoi fare il furbetto forse perché stanno nei, nei meandri di Napoli hanno questa cattiva eh, diciamo mentalità perché magari molti sono o di Bari perché naturalmente poi ci parlo sono diciamo un po' più là quindi hanno questa mentalità che a Napoli vogliono tutti fare i furbetti
4: Ragazzi, sì.
3: bravissimo eh, vogliono, vogliono tutti fare i furbetti quindi di base non cambiano il, il sistema quando poi vado io e eh, loro mi fanno tutte le domande però io paradossalmente non per qualcosa ma visto che sono un tipo che è nato con la curiosità quindi qualunque cosa deve capire anche il minimo componente come funziona li vado là gli riverso tutto perché gli riverso roba loro a un certo punto vanno in kernel panic non capiscono più nulla si sì, sì, te lo sostituiamo perché non, non ci capiamo più una mazza di quello che stai dicendo e allora te lo sostituisco il telefono questo per è fa... per sfinimento, sì, 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 ma, ma a me lo sfinimento dura 20 minuti. Cioè, al, mi ricordo che le signore mi guardano sempre. Eh, infatti, una signora una, l'ultima volta mi dice: Ma no, no, non posso parlare con lui, non, non me lo posso sostituire. Lui. <ride> no, ma perché mi succede questa cosa? Perché effettivamente è una cosa che, che mi fa imbestialire. Cioè, se io arrivo là e magari c'è una persona che è poco preparata, perché Apple dovrebbe tecnicamente sfregiarsi di questa cosa del, della tecnologia portata di mano anche del, del coglionazzo, cioè di chi non è che è curioso nell'ambiente come come noi più o meno e quindi ne capisce di situazioni, arriva là, gli identifica il problema, tu hai il tuo bel software perché riguardante il fatto del tuo Airpods loro ti hanno chiesto il seriale del telefono perché penso molta gente cioè qualcuno lo sappia all'interno del Riot però il il personaggio comune non ne ha idea che in tutte le versioni di iOS loro hanno un un tool di diagnostica dove inserendo l'email loro possono fare tutta una serie di controlli remoti su il telefono e questa go
4: o il seriale o Bravissimo, perché io, loro. Io ho preso il più corto e glielo ho dato Sì
3: perché loro prendono il, l'email Del telefono a cui sono collegati via bluetooth E, sono, e hanno fatto il pairing, le cuffie E possono fare tutta una serie di test da Remoti uh, Direttamente dal, dal telefono Perché iOS va, non so se l'avete mai visto Va in una specie di modalità strana uh, Modalità mh, particolare Che non è accessibile a chiunque Perché loro lo fanno da remoto E loro iniziano a fare tutta una serie di test e ti esce una bella schermata Stile, stile Apple, bella tutta, tutta Certo. Tutta, tutta infi- tutto infiocchettata Dove ti dice addirittura uh, um, Quante cadute ha preso il telefono uh, um, uh, Se è entrata acqua Perché quello all'interno Loro Prima non so se vi è sì, mai capitato per vedere, per vedere se il telefono È imbarcato acqua Loro utilizzavano un, un, un laser rosso Non so se vi è mai capitato di, di notare All'Eppostor notano con un laser rosso All'interno del buco delle cuffie Se si colora un, un diodo esatto, l'oro sì, sì. Bravissimo, è entrata acqua, altrimenti no, si fa tutto da remoto e quindi loro ti hanno chiesto questa cosa, quando fanno i loro test paradossalmente il problema esce, e allora perché devo venire io, ti devo fare una capa tanto per richiedere l'assistenza remota, perché quelli non so chi chiamano, probabilmente stesso Tim Cook risponde, alza la cornetta, oppure qualche segretario loro perché devono avere tutta questa cosa stile come posso dire stile periodo fascista cioè nel senso che devo risalire la catena di comando perché io non posso fare nulla devo andare a parlare con un tizio che magari sta a 9.000 km di distanza e gli devo chiedere l'accesso al telefono per fare questi test da quello che ho capito loro ce n'hanno tot al giorno quindi non, non ne possono fare e allora spiegatemi il, il motivo perché devo arrivare sempre io e, e mi devo far cambiare il, il dispositivo a sti poveri ragazzi e tu, dannazione, non puoi fare questi test e Apple li rilascia in maniera incom- illimitata. Cioè nel senso, arriva una persona, no. ha un problema, fai test, vedi il problema che- e lo cambi. Semplice.
2: Credo che, credo che la questione sia un po' più complessa, perché comunque adesso noi abbiamo avuto le nostre problematiche, le nostre esperienze, loro hanno centinaia di persone al giorno che vanno lì e indubbiamente c'è quello che va lì gli dice eh, funziona male in che senso, eh, mi sembra che funzioni male, ecco, quando uno ti dice, Allora, se vai che il telefono non si accende, è un conto, dice, vabbè, vabbè, non funziona più, lo vedo, quando il problema è particolarmente soggettivo, cioè, boh, mi sembra che vada male, la batteria dura poco, Ecco, la batteria dura poco non vuol dire niente, Chilo, c'è un problema la batteria, dura troppo poco e ne sento tanti di gente che arrivano e dicono, Ma l'altra volta mi sembrava che funzionava meglio adesso funziona peggio, e lui, e tu vedi, questi poveri cristi che devono dargli retta a questo qua in che senso? Eh, non lo so, mi sembrava che funzionava più velocemente, era più veloce, adesso è più lento. Va bene, allora quelli cominciano a fare diagnostica. Però, se la diagnostica dice che va tutto bene, come
3: fai a spiegare questo che va bene o no? No, ma qua è giustissimo, qua mi trovi d'accordissimo. Beh, per dirti ci sta gente che non riesce manco ad azionare lo sciacquone del cesso, però, arrivato a questo punto, n- non penso che. Cioè, faccia sia questa la problematica. La problematica dicevo no, no, io. Dai. No, no, io ho capito, che però. Che
2: loro si trovano di fronte a clienti che ne sanno problemi reali. È un sacco di rumore è un rumore difficile da gestire
3: Giustissimo, però paradossalmente Forse perché mi è capitato a me Quindi io ho il mio metro di giudizio Che è nulla rispetto al volume Che può entrare un Apple Store ne sono cosciente Ma non so per quale motivo Almeno soprattutto al, al centro Apple Store Campania Visto che Racuglia conosce Tim Cook Fate qualche controllo Al centro Apple Store Campania Possibilmente, grazie Mandagli una letterina Notato, notato Eh, bravo, mandagli una letterina Che non è possibile Perché io io ci sono rimasto delle ore per, dopo aver preso l'appuntamento intanto che te lo riparano visto che noi siamo lontani non possiamo tornare a casa perché se no se ne vanno miliardi di euro di benzina e quindi giriamo: io rimanevo là a vedere un po' di cose e loro pedissequamente, quando hanno il problema sono proprio resti a lanciare il tool da remoto quando poi lo lanciano almeno nei miei casi in più in qualche caso che ho visto e il problema stesso iOS te lo, te lo rileva ehm, cioè quello che dico ti succede una, ti succede due Prendici un po' il callo, fallo. Cioè, questo è quello che dico io. Tant'è vero che io, per questo, è uno dei tanti motivi. Ovviamente avranno
4: delle politiche interne. È un po' particolari. Ed boh, è per questo che io, so. Apple, sì,
3: diciamo, l'ho anche abbandonata perché. Mh, A livello proprio di supporto non ne posso veramente parlare male perché sono i migliori per quanto mi riguarda, però essendo con l'anima da smanettone ed essendomi risolto per quanto mi riguarda i problemi sempre da solo, un po' di forum, un po' buttando i computer giù dal dal terzo piano e risolvendo, perché fidatevi che si risolve in un modo o nell'altro... E ho detto perché dovrei spendere tutti questi soldi in più, perché qua andiamo in un altro punto della parte dei sistemi operativi, ma di stesso Apple come brand, perché io ti devo pagare sovrapprezzata una cosa per avere tutta una serie di funzioni, compreso il supporto, che poi mi dà problemi quando io voglio accederne? Punto di domanda... Ed è per questo che sono tanti motivi per cui sono Ho mandato a cacare loro e tutti quanti sono passato <ride> al computer assemblato allora,
4: Diciamo che la mia esperienza uh, Allora, esperienza di assistenza con Apple è Effettivamente è stata limitata a questo caso Delle cuffie, perché comunque non è che ho così Tanti dispositivi made in Apple Però ho tanti dispositivi Non Apple, cioè prodotti di altre cose Siano dei PC che siano delle console Devo dire che Ho notato una differenza principale tra l'assistenza Apple e l'assistenza altri. L'assistenza Apple tende comunque a capire se il problema sussiste veramente e se c'è questo problema prova comunque o a ripararsi il dispositivo o nel peggiore dei casi a cambiarlo. L'assistenza che ricade a tutti gli altri di solito per quella che è la mia esperienza fa tutti i test preliminari, via telefono, dal remoto, prova di qua, prova di là. Se non si risolve il problema, ok, domani ti arriva il corriere a casa e te lo cambiamo. Cioè, è paradossalmente meno completa, però comunque se non si risolve, non si fanno problemi e te lo cambiano senza problemi. Cioè, per farti un esempio, io ho avuto dei problemi con la Switch, ho chiamato, ho detto Ho un problema, eh, ok, dammi i tuoi dati che ti mandiamo il corriere. Cioè, eh, le altre esistenze, magari è vero, non Provano a risolvere il problema, ti cambiano il dispositivo e sti cazzi.
2: Vabbè, ah che va bene. Comunque, va sì, bene. sì, sì,
4: sì, attenzione, va benissimo. Va benissimo.
2: Comunque, ritornando in tema e avvicinandoci alla chiusura, io volevo solamente Avevo un paio di punti che però volevo, volevo comunque dire. Sì, eh, pure
4: io, effettivamente c'ho un paio <ride> di punti che ci tengo particolarmente.
2: Nel rispetto dei due sistemi operativi, che eh, stiamo cercando in qualche modo stasera di. di di, di metterli uno di fronte all'altro, ricordiamoci comunque sempre che uno dei due, cioè OS X, è un sistema operativo che gioca in casa, mentre invece Windows gioca sempre fuori casa. Questa
4: è una cosa che molti non considerano. Mac OS deve girare su dell'hardware che è quello, punto. Può essere quel Mac o quell'altro Mac, ma fine. Windows deve girare su una quantità impressionante, sì, teoricamente sì, infinita sì. di hardware
2: esattamente. quindi questo lo, lo porta sicuramente a uno stato un pochino superiore per certi aspetti perché oggi Windows 10 gira bene e ci sono pochi problemi noti, insomma gira e gira su un PC di 10 anni fa o un PC di 2 minuti fa senza particolari grossi problemi, magari devi ravanare un po' se hai la scheda video che non c'è il driver però diciamo non parliamo, c- di
3: eh, non parliamo di driver. C- che parliamo di l'update di Windows combina ancora casini. Io spero che no, lo no, risolvano. No, no,
2: no, no, lasciamo stare da quello, però diciamo che in linea generale, sempre Windows ha dovuto combattere contro un sacco di nemici. OS X invece non aveva nemici, praticamente. Ha sempre in avuto proprio. amici perché computer noti, Attenzione, driver noti. Nemici interni, nemici interni. perché um, Guarda, oggi. Quando compri una scheda cinese è un nemico per Windows, pronti via, perché non si sa che cazzo di driver ci sia dentro, che, che, che chipset c'è dentro, che roba c'è dentro, eppure in qualche modo si riesce a far andare.
4: No, però sì, e effettivamente il mondo dei driver, purtroppo su Windows è un casino. Eh, se, se vuoi posso intervenire io se vuoi finire, dimmelo chiaramente. Allora, vorrei... io, io volevo
2: appunto sul discorso driver. Comunque ho un'altra, sì. era l'ultimo punto che avevo. Uh, io su SX ho riscontrato da quando opero e parlo di una decina d'anni. Io onestamente ho, non mi è quasi mai, se non addirittura mai capitato che io infilo dentro all'USB una roba dentro SX che essa non venga riconosciuta in automatico nel giro di due secondi. Cioè, se io metto la chiavetta USB che non ha mai visto, banale su Windows 10, ancora oggi, installazione del driver. Installazione no, questo del devo disco, dire che su SX le fili dentro appare l'icona all'istante io ho comprato un microfono USB che sto usando in questo momento eh, l'ho attaccato è apparso nel mixer microfono esattamente mezzo secondo dopo che ho filato qualcosa di USB. Io non ho installato nessun driver. Non esistono i driver per Pur SX, non esiste un prodotto che vendono con un dischetto dentro. Tu no, lo allora, gli schetti, ma
4: gli schetti non si trovano più neanche per i prodotti. Ma no, parlo questo. di
2: schetti per dire che me li scarico o se li scarica. Sì, sì, sì. Eccetera. Al limite, con qualche stampante un po' particolare, bisogna scaricare il suo driver. Ma in linea generale, qualsiasi cosa ci attacchi. Devo dire che sono rimasto sempre abbastanza con la bocca aperta, perché ho oh, attacchi e va e sono sempre qualsiasi cosa ho comprato, attaccato e separato. Con Windows non è sempre così. Se cioè, dovete allora, che...
4: sì, a questo punto voglio intervenire io perché è un argomento che mi sta come dire, diciamo, a cuore, diciamo. Eh, per quanto riguarda Windows 10, devo dire che il 95% della roba che ci attacchi funziona, non ha problemi, sì, magari c'è qualche secondo che ti dice installazione, però effettivamente funziona. Le cuffie che sto utilizzando ora sono delle cuffie USB, con una, quindi con la loro piccola schedina, attaccato, andata, senza problemi. Molti dispositivi hanno, sì, il loro driver che tu puoi opzionalmente installare, che ti dà magari qualche ottimizzazione in più, qualche roba in più, però di base Windows ha abbastanza tutto. Dove sta il problema? Quando, arrivano, quando arriva l'hardware strano. L'hardware strano è la mia scheda video, quella nel mio portatile. Eh, Ne ho già parlato nel Riot, quindi molti probabilmente lo sanno, purtroppo la mia scheda video eh, non viene riconosciuta correttamente dal sistema operativo, perché io ho un Intel i7-6500U, un buon processore per un portatile, nulla di che, e ovviamente ha la sua scheda integrata, come tutti. Ecco, eh, purtroppo non è la scheda che c'è su tutti i processori di questa serie, è quella scheda revisione ABC, ora non mi ricordo la sigla precisa, questa revisione è solo di nome perché di fatto è la scheda quella, quella lì. Se scarico i driver dal sito Intel, funzionano, mm. vanno perfettamente. Il problema arriva nella gestione che ha Windows, gestione malata secondo me dei driver, perché... Loro ti obbligano ad aggiornare driver, cioè se Windows update, riconosce un driver come vecchio, lui te lo deve aggiornare, punto, se ne è fotte della compatibilità. Ok, ci siete? Quindi sì, che dici? succede? Che lui mi dice, sì, però questo driver ok che funziona, ma non è quello giusto, ti scarico io quello corretto, quello del 2015. Hmm. Che ha dei problemi di compatibilità con Windows di oggi perché giustamente nel tempo le cose sono cambiate il problema di Windows secondo me è dei driver di oggi non sono tanto i driver perché alla fine posso dire per quella che è la mia esperienza ovviamente che con la quasi totalità dell'hardware funziona per qualcuno magari ti devi andare a scaricare qualche software esterno il problema è Windows Update perché se lui riconosce che una cosa è come dice lui te lo deve scaricare e aggiornare quando magari ti crea dei problemi eh, e questo è uno dei punti estremamente negativi che io ho inserito nella mia lista appunto di cose che non mi piacciono al sistema operativo perché io devo combattere di fatto ogni giorno con Windows Update
2: però tu stai, aspe... st- st- stai combattendo oggi nel 2018 però pro- prova a pensare eh, sette anni fa Windows XP 7 sette... Windows... anni fa paradossalmente era meglio perché? no ma anche Windows 7 No, parlo di Windows 7 perché con Windows 7 o Windows XP qualsiasi cosa infilavi dentro al 90, al 90% non la riconosceva. Ok, ok, è, è verissimo. È dove Quindi parla, e, e, però... Invece però... io l'esperienza che ti parlo da OS X è che dieci anni fa era così e oggi è così ancora. Cioè so, dieci anni fa infilavo una roba e andava. Quindi guardiamolo anche un po' nel tempo, perché adesso è vero che oggi è oggi, però, e, e stiamo parlando di oggi, però io parlo anche di OS X del passato e nel passato... Nel passato uh, questo è, è una un, 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 cosa che Windows sta raggiungendo adesso. Questo, eh questo, questo obiettivo ma ti dico, ce l'è
4: dal mio punto di vista questo obiettivo l'ha raggiunto semplicemente si dovrebbe impedire a quel Windows Update di aggiornare automaticamente il driver perché a volte fa casino perché paradossalmente tu attacchi una cosa e ti funziona è Windows Update che potrebbe sputtanartela quello è quello il problema perché purtroppo, ma magari dopo un po' decide di cambiare cose ma perché, ma perché purtroppo partono tutto. da
2: per, per gestire sta roba e eh, di diverse parti Purtroppo no, ci sono diversi
4: tool ma nessuno funziona, (ride) cioè Windows Update secondo me avranno aggiunto nelle ultime build qualche sistema ulteriore per verificare che nessuno vada a modificarlo perché dopo un po' ricomincia a scaricare e a farsi i cazzi suoi, Eh, ed è veramente un peccato
3: è un problema o non problema per quanto vi riguarda comunque, eh, perché il... scusate se mi mi interrompo un'altra volta poi non parlo più, giuro il problema riguardante questo qua purtroppo è un... non è una deficienza, ma è un essere uh, secondo me uh, troppo buoni dal, dal lato di Microsoft Perché dice, cazzo, una, una come Intel, che è un, una mega factory Che ha il 90% dei processori del mondo Quando mi dà le specifiche dei driver Perché quello Windows Update si gestisce uh, per quanto riguarda i driver uh, Mi dovrebbe dare le specifiche corrette E qua il problema è di Intel alla fine Stop mm
4: comunque sì eh, vorrei aggiungere un'ultima cosa dopodiché di- direi che possiamo staccare perché comunque si è fatta una certa ora e qua ci sono persone molt- piuttosto anziane che devono andare a dormire <ride> comunque una cosa che invece a me piace moltissimo di windows sarò veramente vi giuro molto veloce è che come gestisce lui la scheda wifi il wifi in generale questo eh, io mi ritrovo spesso in università o Magari se mi sposto ad avere a che fare con reti wifi che purtroppo eh, non sono, cioè, sono controllate, la serie magari devi mettere il tuo identificativo in una pagina web per poter accedere, devi fare determinate cose che sono scomode oppure in un hotel dove magari si paga il singolo utente. Quindi mi ritrovo spesso a collegare il mio PC ad internet, dopodiché aprire l'hotspot wifi. Windows riesce. Con una sola scheda Wi-Fi, sia a ricevere una rete internet sia a crearne un'altra, cosa non so se che ci riesce, però ad esempio Linux, per quella che è la mia esperienza, non ci riesce. Mi ha sempre dato problemi. Windows, invece, mi collego, mi autentico dove mi devo autenticare e creo la mia rete Wi-Fi. Mi posso collegare tutti i dispositivi che voglio. Questa è una, cosa, una funzione che utilizzo spesso e che sinceramente adoro. Eh, comunque, detto questo. Eh, non lo questo, so, no,
2: io non lo so perché non lo utilizzo. Una cosa del genere, può darsi che si possa fare infilando una scheda USB WiFi, una seconda, scheda, una seconda interfaccia WiFi, forse con qualche software di terze ah, parti. Sì. attivamente non lo so. Eh, l'attivamente allora, attivamente
1: Win- si può fare con due, con due schede,
4: In e eh, invece, nativamente, Windows riesce con una sola scheda. Non so come ce la faccia. Ovviamente, è banda dimezzata si intende, però ci riesce, beh, ed è una grande cosa! Bello. Sì, sì.
1: Comunque ragazzi, io direi che sono passate due ore da, da quando abbiamo iniziato, secondo me questa potrebbe essere la prima puntata di una serie che possiamo fare una volta ogni quanto ci pare. Di, di chiacchiere eh, in cui raccontiamo le nostre, i nostri punti di vista sono stati interessanti e... tutti. Eh, adesso faccio la parte di quello saggio la realtà è che sto morendo di mal di gola per cui <ride> sono completamente andato domani mi aspetta un weekend di fuoco per cui la, la, mh, faccio un ultimo giro di saluti e poi vi do la buonanotte ai nostri ascoltatori iniziamo in ordine inverso da Davide
2: eh, buonasera buona, buonanotte a tutti e ci risentiamo al prossimo sia al prossimo episodio di TechnoPills, come questo e anche a Survival Hacking
1: esatto, esatto Ascoltate. tanto l'ascoltate tutto lo sto so già perché io vedo, le, vedo i, numeri, i numeri suoi sono uguali ai numeri miei per cui va bene così <ride> eh, salutiamo invece Cuffi
4: eh, ciao a tutti eh, spero che questa trasmissione non vi abbia annoiato troppo spero che siete arrivati fino a questo punto e ci rivediamo, si spera in una prossima puntata
1: ah, la gente l'ascolterà tipo a 40 per ma va bene così <ride> sì,
4: a 40 per è probabilmente più tranche però lasciamo aperto <ride>
1: esatto. un saluto particolare voglio che si presenti dal solo il proprio podcast a Giuseppe
3: grazie a tutti per aver ascoltato i miei sproloqui perché effettivamente ho monopolizzato un po' troppo la discussione Sì, il il podcast che sto seguendo è che non volevo fare pubblicità perché eh, io lo vedo come un utility, un servizio più che altro che è Caffè Riot ovvero ogni tanto, purtroppo non stanno uscendo puntate contigue perché sto pieno di impegni, a parte che Riot ultimamente almeno in questi due giorni è stato un po' fiacco ehm, appunto non è nient'altro che eh, una revisione veloce tipo pillole in maniera molto veloce e goliardica soprattutto di quello che viene detto al, all'interno del Riot io volevo ringraziare diciamo, chi ci sta ascoltando stasera ma soprattutto ascolta anche Caffè Riot ah,
4: Parliamoci chiaro, allora il, la, il, tuo, il tuo podcast, se così vogliamo chiamarlo non lo ascoltiamo per i riassunti parliamoci chiaramente, ce cioè, potrebbe fregare <ride> meno di niente, potresti parlare di ricette di cucina per quanto ci importa eh? per l'aspetto goliardico che lo seguiamo io vi vole... No, ma
3: infatti io volevo ringraziare un po' tutti perché ho statistiche alla mano, la, con le poche puntate sono arrivato a 114 ascolti e 233 dall'OAD quindi io vorrei fare un, un plauso e mi sto commuovendo per, per queste cose perché per una cazzata, cioè alla fine è una cazzata e sta raggiungendo mm. numeri del genere, mm, lasciamo stare che ci sono podcast ascoltati da milioni di persone eh, però, cazzi, però, però cazzi, considerando che, un gruppo di 80 persone eh, a me lo ascoltano anche persone esterne, mi hanno detto mi hanno contattato, ma, Dico, che... ma siete strani, mi fate allora, la droga. Ma... Numeria, cioè...
4: Numeri alla mano. Quanti ascoltatori hai mediamente, scusami?
3: Uh, in questo momento d- ascolti diretti sono pochi, sono una decina, però molti dall'OAD. L'OAD. Da dall'OAD uh, 30-35 quindi una buona fetta de- del Riot uh, ascolta e co- considera che è iniziato
1: a fare la pubblicità da poco perché per adesso c'è gli ascoltatori che sono quelli che frequentano il Riot e siccome infatti, facciamo sì. un conto di mettere la della metà delle persone che non, ah, è iscritta al gruppo ma, non, non, ma non, ci, non, ci, non ci vive come noi praticamente ti ascoltano tutti tutti quelli che hanno letto i
3: messaggi su quel podcast ti ascoltano eh, infatti io ringrazio infatti, anche per Alex sì. per la pubblicità cioè ver- veramente non, lo, non so che dire perché io sono un po' come lui sono allergico ai complimenti anche perché probabilmente abbiamo forse avuto la stessa infanzia ovvero da piccoli almeno per quanto mi riguarda ancora oggi eh, a partire dai genitori da da, da chi gli sta intorno gli dicevano che qualunque cosa facevano o o non serviva un cazzo oppure era stupida perché magari non la capivano quindi arrivato a questo punto eh, siamo diventati allergici ai complimenti e guardiamo sempre con aria di sospetto chi ce li fa. E quindi no, in non, devo non dire so che, che i miei mi hanno
1: voluto molto bene, anzi, sono stati sin troppo protettivi nei miei confronti,
3: no? Ma anche io, solo che in generale, quando gli dico, per esempio, stasera gli stavo dicendo: Guarda, io posso scendere tardi a fare la festa perché uh, a pranzo, lo dicevo, ho una puntata di un podcast. Mio padre si mette di mangiare insieme a mia mamma, mi guardano un podcast. Che cos'è un podcast? <ride> eh, ma no, niente, eh, sai, io lo. L- sono una religione, sì, sì, no, no, io, <ride> no? Io me ne sono <ride> uscito molto, molto semplicemente dicendo. come come mio fratello ha il suo gruppo di pazzi, io ho il, il mio gruppo di pazzi che, con, che capiscono quello che dico, con cui mi trovo e con cui facciamo dei ragionamenti simili, solo che i, gli amici di mio fratello non, non servono praticamente a nulla, la nostra è una lista, <ride> la nostra è una lista è che... Sì, 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 la nostra è una lista direi, che se finisce... Bravi, no, no sì, ma, ma io, io ho detto molto semplicemente, la nostra è una lista di persone, perché il radio alla fine è una lista di, di persone, che se finisce il mondo vorrei che qualche, diciamo, capo di Stato ci chiude in un bunker, perché per, ah, non io, sì. però e tutto il resto siamo, per quanto mi riguarda, una bella coltre di persone acculturate, e organizzate, che possono ricolorizzare il mondo una volta finito quello precedente. Eh,
4: c'è un problema di base... Tutto c'è un, mi problema di base. Aspetta.
3: c'è <ride> un problema di base... Siamo tutti <ride> Maschi. Ma c'è nato all'inizio,
4: eh, siamo tutti maschi. Eh vabbè, non ti preoccupare,
3: eh, troviamoci. Sì. Non ho problemi
4: con, ent- con nessuno dei due sessi, però per la riproduzione penso sia necessario anche una. No, io dicevo io, Quindi, a livello tipo...
3: intellettuale, anche perché fra Alex, ah. che bene o male si sa districare in tutto quello che è programmazione, il Gatti, che eh, spero non, non, non mi uccide, non se la prende a male, sembra la versione in real time di MacGyver perché qualunque cosa gli metti sotto <ride> mano la risolve, è vero, almeno è vero. No, cioè survival hacking secondo me. Antonica. Cioè, Survival Hacking ha avuto, secondo me, il successo che ha avuto, perché fa capire che, un, chi, una, una persona nel, nel posto giusto, al momento giusto, come lui, eh, riesce a risolvere dei problemi per cui servirebbero capitali ingenti per risolvere alla vecchia maniera. Sì, ma cioè, infatti,
4: io, comunque, quando ascoltavo le sue puntate, tipo, ero sempre a bocca aperta della serie, ma.
3: È follia. Cioè, no, è follia quando
4: lo ascolti quando l'ascolti, dici sì, non poteva essere altrimenti. Ma ad arrivare a quel
3: ragionamento è que- ma là sta il genio, là sta il genio. Hai cioè...
2: capito? Vabbè, vabbè,
1: dai, eh ragazzi, andiamo. Che devo cenare io. <ride> sì, sì, sì. <ride> fin-
3: finisco finisco Però... con Roberto Marin che ricostruisce i ponti. E quindi eh, siamo arrivati. <ride> eh, <capito?
4: ride> Comunque, voglio farti una domanda: ma la pubblicità eh, quando l'hai pagata? Eh. La pubblicità che ti ha fatto Alex, quanto l'hai pagata? No, ah, va,
1: ma, a lui gli ho fatto un ben altro, ben altro regalo e lo scoprirete presto. Bravo, spero. bravo. E sì.
4: appunto mi sa che riguarda quella conversazione che avete avuto, ma
3: siamo curiosi. Niente, eh, mi... sapremo, sapremo,
2: Non sapremo. lo
3: so. È... Mi, mi, è un... mi vuole bene, è come se fosse un parente, quindi <ride> non, non so che dirgli, Non so che ringraziare. Ah, oltre se... a ringraziarlo e a dire che cercherò di fare il possibile per quanto riguarda questo podcast. Non, non, non so che dire. Cercheremo di migliorare.
2: Va bene, va bene,
4: dai, dai, stacchiamo. Bravola, ragazzi. Faccia, un Alex che muore.
1: Buonanotte a tutti, Buonanotte. ci vediamo a brevissimo, in qualche modo.
2: Ok. Ciao Senta. ciao ciao ciao.